1: Bem-vindo ou bem-vinda à rádio comercial. Olá!
0: Olá! Bom
1: regresso a casa. Estou muito contente. Hoje está cá uma das pessoas que eu mais gosto no mundo. Vou dizer quem é. Eles
2: são tão fofinhos. BFFs. Quem
1: será?
3: <risos>
1: explica me como se eu tivesse acordado de um coma.
2: Tem cinco anos, signo carneiro A apresentadora e atriz mais generosa da televisão portuguesa Tem cinco irmãos, vive em Lisboa Até se estrear na ficção murou nos Estados Unidos E avisamos, sabe manejar espadas
1: Escolher o bem parece não lhe custar Vamos tentar descobrir como é que o faz Maria Peter meniz percorre o país todos os fins de semana no Canal 3 Com o João Baião <risos> Tem uma adição a Bricolage E é a melhor amiga que algum dia poderia ter Bem-vinda bem Seu grande talento
0: Bem-vinda bem à que
1: Rádio
2: cristo. Comercial Muito obrigada, Olá. Muito obrigada. É a gira, Maria estava a contar que é super fã do programa Obrigada muito. por isso, muito obrigada por isso <risos> E na por cima, sendo amiga do Rui
3: pá, Deve ser super difícil Ser entrevistada pelo teu outro. Isto vai ser difícil, portanto conto contigo Ana conto contigo. <risos> É difícil porque o Rui conhece-me muito bem Portanto esta, esta conversa pode ir parar a, a muitos sítios diferentes E depois porque eu sou mesmo muito fã do vosso Programa e acho que vocês os dois estão, estão de parabéns e fico sempre de boca aberta com o que vocês dizem, com o que os convidados partilham e adoro ouvir-vos. Ah, obrigada, o mérito é dos convidados de resto. Vamos, vamos lá ver se alguma coisa. Não, como de sabemos, de até
2: podemos
1: começar por aí, que é um, tu que és a apresentadora de televisão muito talentosa. Muito obrigada. Muito <risos> talentosa. Um, uma boa conversa vive de ouvir o outro, não é? Sim. É disso que vive uma boa conversa para ti.
3: É. Eu acho que Acho que às vezes perdemos a, a noção. Uh, os apresentadores acabam por se tornar estrelas, inevitavelmente, porque estão no ar muito tempo e, e, e fazem um belíssimo trabalho. Uh, mas eu acho que às vezes perdemos uh, a visão de que as estrelas têm de ser os nossos convidados. E nós temos o nosso papel é fazê-los brilhar e, e fazer com que, na condução da conversa, eles digam aquilo que nós sabemos que eles têm de bom para uhum. dizer e para partilhar. Eles é que têm de ser as, as estrelas E para isso, para fazer brilhar um convidado É preciso saber ouvi-lo
1: Os programas não nos servem a nós, não é? servem, servem um propósito Maior que há de ser conhecer aquela pessoa Claro, e toda um, a gente tem uma história para contar é, Acreditas mesmo nisso?
3: Acredito, piamente okay. uh, seja, seja um primeiro-ministro Ou uma senhora que vive numa aldeia uh, A cultivar as suas, os seus legumes Toda a gente tem uma história E toda a gente tem qualquer coisa para nos ensinar e eu tenho aprendido muito nestas viagens de norte a sul Já me cruzei com, com muitas pessoas diferentes e, e todas elas me ensinam qualquer coisa Estiveste em Monção, não foi? Ainda há pouquíssimo assim, tempo sim. Agora sim. Falar em aldeias. Estive em Monção são, são quatro horas e qualquer coisa de caminho E lá <risos> estás tu, todo <risos> a fim de semana E fui lá aprender a fazer cozida à portuguesa Lá está, Olha aprendo sempre qualquer coisa
1: Olha, vamos, vamos olhar por trás E tentar perceber uhum. como é que tu vais parar a televisão Porque tu, um, em miúda... Tu querias ser apresentadora?
3: Não. N não. Eu sempre quis ser atriz. Hum. Um, isto, isto vem dos, dos filmes da Disney, eu acho. Um, daquele imaginário das histórias. E, e eu fazia as vozes das personagens. E, e depois percebi que aquilo poderia ser uma profissão. Portanto, a primeira coisa que eu quis realmente ser uh, era alguém que dava vozes a, a desenhos animados. Depois percebi... Eu fui crescendo, não é? que as histórias não eram só os bonecos havia pessoas que também as contavam e que também faziam a, personagens portanto de repente foi isso que, uh, que eu quis fazer depois entrou na minha vida uma pessoa chamada Catarina Furtado Através de um programa que, se chama, para mim, até hoje, o melhor programa feito em Portugal, que se chamava Caça ao Tesouro. E uh, feito que na eu C. adorava com o helicóptero, esse programa. Com é com Rita e com Henrique Mendes. Sim, Exatamente. Era o sonho hum. da minha vida, trio, era fazer isso. Não é? <risos> que trio maravilhoso. E eu tinha um fascínio por, por Caças ao Tesouro. Todas as minhas festas de anos tinham de incluir pistas e enigmas e, e hum. buscas por um tesouro. E depois percebi que aquilo era o trabalho da Catarina. Andar à procura de um tesouro podia ser um emprego. Mas não se passava só no jardim de casa da minha avó, passava-se por Portugal inteiro. E de repente isso abriu-me aqui uma... O olhar para, para Outras coisas que se podiam fazer em televisão Mas eu sempre quis ser atriz e a minha formação É toda como atriz
2: E és aventureira por
3: natureza? Sou, se me, se me desafiares agora a fazer budget jumping De uma ponte, eu vou contigo
1: <risos> Olha, essa televisão Dos anos 90 é uma televisão hum. Dramaticamente diferente daquela que fazemos hoje uhum. Não
3: é muito possível agora teres um helicóptero E depois ali a monção fazer um directo Não, os budgets já não, são, já não são a mesma coisa Nos anos 90 havia muito mais dinheiro Eu acho para, para uhum. investir um, e havia mais riscos é? sim e, e, e sim arriscava-se mais eu acho hoje em dia há muito mais coisas em jogo uh, nessa altura a televisão já era um negócio como é óbvio mas eu acho que hoje em dia é tudo muito mais há muito, há, há, sim há mais medo de, de arriscar porque envolve dinheiro envolve marcas envolve investimento externo Uh, portanto é preciso ter muito cuidado com o que se coloca no ar ter quase a certeza que vai funcionar
1: não? e a relação com o espectador é muito mais volátil não é hum. do que era uhum. nessa altura nessa altura tu tiveste o domínio da Cig durante muitos 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 anos né? nos anos 90 estavas tudo estava aliás tudo por fazer As televisões privadas não, começaram e tu tinhas que te
2: levantar do sofá para mudar de canal por exemplo portanto ou seja havia
1: pessoas que morriam de facto aliás algum do teu auditório já morreu também não é feitos os teus programas que eu, que eu gosto que alguém fale para essas para essas pessoas que estão entre cá e lá Sim. gosto isso. <risos> Mas há uma, coisa, há uma coisa incrível que é uh, a volatilidade também faz-te ter que ser muito mais relevante e atenta, não é? Sim, de...
3: e, e rápido de, de resposta. Uhum. E tu hoje em dia tens acesso uh, a se as pessoas estão a gostar ou não daquilo que está a acontecer na televisão automaticamente. Uhum. Tens as redes sociais, a internet, tens. Uh, uh, o programa estreia, tu ao fim de 5 minutos já sabes se as pessoas estão a gostar <risos> ou não. E no dia seguinte já sabes uh, se, se de facto correu bem ou não através das audiências. E não é
2: cansativo esse concurso de popularidade que é a televisão? E a rádio também, inevitavelmente.
3: É, é um bocadinho cansativo. Mas eu, eu acho que ainda não estou na posição em que isso me afete os meus dias. Um, eu, eu, eu prefiro... Prefiro viver aqui na minha bolha Vou fazendo o meu, corre bem e fico muito contente Corre menos bem, no dia seguinte Podemos melhorar e, e tentar fazer melhor Mas eu não tenho em cima de mim A pressão das audiências Acho que isso está muito mais em cima Das pessoas que são de facto a primeira linha um, Da televisão Espero lá chegar, mas acho que ainda não estou lá <risos> anos? Já estás sim senhora Só que ainda não te puseram lá
2: Quantos <risos>
1: anos de televisão já, Maria? Uh,
3: 15? 15? Faço 15 anos de televisão este ano
1: 15 anos Sim. E tu estudaste para ser
3: atriz Estudei para ser atriz
1: Portanto, com 17 anos, 17, 18?
3: 18 uh, com deze... Sim, ainda com 17 fui a, a Nova York e a Boston fazer audições para várias escolas Acabei por entrar naquela que eu queria mesmo uh, uh -huh. frequentar e mudei-me para Nova Iorque com 18 anos Depois com 19 fui para Los Angeles Onde tive mais mais 2 anos
1: Como é que foi esse primeiro dia? Quando entraste na tua escola
2: Não, espera, mas espera espera, espera. <risos> Mudei-me para Nova Iorque em 18 anos Eu fiquei aí, não é? Porque Sim. eu sou mãe Sim. <risos> E ponho-me no papel de Olha, mãe, eu quero muito ir para Nova Iorque E uhum. tenho 18 anos Sim Como é que isso se Olha, gera?
3: Eu, eu graças a Deus sou a número 5 de 6 Ah, Portanto...
2: já nasceste que, que criada, não é?
3: Sim E os outros antes de mim já tinham tido ideias Muito mais mirabolantes do que do eu que é <risos> muito mais preocupantes. Uh, e já tinha dois irmãos a viver Tu tens um fora irmão, o
1: teu irmão que é, que é chefe.
3: Eu tenho um irmão. Uh, é assim que se diz? Chefe pasteleiro? Uh, uh, ele é. Deixa lá ver se eu consigo. Ele é chefe, ele é mestre rebuçadeiro. Uau. Assim é que é. Uh, uh, o super-herói dos meus filhos. A profissão dele <risos> é desenhar, criar, fabricar e ensinar outras pessoas a fazer rebuçados uh, à mão. De forma tradicional. Uau, portanto, mas a quinta fora, de seis também. filhos. Sou a quinta, sim.
2: Muitos deles já tinham desbravado o caminho lá sim, fora. Sim, eu já
3: tinha dois irmãos a viver na Califórnia, a estudar. Tinha uma irmã emigrada em Moçambique, duas, aliás. Um, portanto, quando eu disse eu gostava de ir para a Nova Iorque, ah, filha, está bem, é muito mais perto de onde estão os teus irmãos. <risos> portanto, bora <risos> lá fazer essas audições e, e logo se vê. E correu muito bem. E, e lá entrei. E lá fui eu com 18 anos. Mas agora, olhando para trás, eu era uma criança. Eu era uma criança.
2: Sim, enquanto que nós vamos para Lisboa estudar na faculdade, caramba, imagina, chegares a Nova Iorque e é aquele baque, não é?
3: Foi incrível. Uau! Foi incrível.
1: Como é que foi o primeiro dia?
3: O primeiro dia, eu ainda tinha a minha mãe lá, minha mãe fez, fez questão de ir comigo para me instalar e para ver se, se estava tudo bem com o quarto e essas coisas. E hum, eu lembro-me do primeiro dia de aulas, de eu ter a perfeita noção que hum, ninguém me conhecia, portanto, eu podia ser quem eu quisesse. E, e isso é uma, é uma liberdade e ao mesmo tempo uma vulnerabilidade de eu vou escolher ser eu ou eu vou fingir que sou muito mais interessante do que realmente A rainha sou. rainha de Portugal. Vou, uh, e, e tu podes, podes de facto inventar quem tu és, reinventar-te. E isso com 18 anos é, é assustador, mas muito libertador também. E, e eu acabei por, por ser eu. Mas eu numa versão muito mais... Uh, expansiva, se calhar, porque uh, cá tinha os meus amigos desde sempre, uh, a minha família, estava uh, em casa, não é? E tu acabas com 18 anos, uh, estás condicionado, uh, tens um bocadinho a mesma opinião do que a tua amiga, mesmo que não concordes completamente, mas dizes que sim, vestes o mesmo do que os outros para não destoar, porque uh, com essa idade ser diferente, ou pelo menos na altura uh, não era muito fixe. Uh, podia ser olhado de lado e tal e não fazer e, parte, né? sim, não fazer parte e, uhum. e se isolar-te de alguma forma mas lá era eu já era exótica só por ser portuguesa já era uma, uma ave rara eu era uma de três uh, estudantes europeias tudo o resto eram americanos ou, ou canadianos portanto já era assim uma coisa mais estranha um, e que causava alguma curiosidade.
2: E nessa altura não era tão frequente, não é? Hoje em dia já há mais não, gente a ir. Sim, há 17 altura, anos. Eu lembro-me quando,
3: quando disse às minhas amigas, entrei no conservatório e vou para Nova York elas acharem a coisa mais louca de sempre. Pronto, ela enlouqueceu. Ela <risos> enlouqueceu completamente e fui, e, e fui muito feliz. Fui mesmo muito feliz. E acho que, foi, acho que foi lá que eu descobri quem é que eu sou e quem é que eu quero ser. Foi, foi
1: mas ali. tu já vinhas de uma zona, tu já tinhas andado numa escola americana, não é? Uhum. Portanto tu sempre lidaste com todas as todos os tipos de pessoas, toda, todos sim. os backgrounds, uhum. uh, a escola onde tu andaste. Eu não te contaste contar, me que como é que é que tinhas um dia da, da comida de cada país, não era?
3: Ah sim, isso, isso acontece muito nas escolas internacionais. Havia um, um dia por ano. Que, eu não me lembro como é, que, como é que se chama esse dia, o International Day, é assim uma coisa, em que na aula de inglês uh, todos os alunos tinham que trazer um prato típico da do seu país. E como eram um, todos os
1: pontos do mundo? Sim,
3: portanto, eu experimentei sushi pela primeira vez uh, no décimo na ano na aula, porque eu tinha dois alunos japoneses que eram da minha turma, uh, especialidades indianas, moçambicanas, canadianas. Uh, eu lá levei o meu bacalhau à brasa, já percebi <risos> que é ele que, <risos> que a minha mãe fez. Um, portanto, já tinha contacto com pessoas de, de outros sítios, mas o estar fora do teu país, numa, numa idade tão essencial para a formação de quem, uhum. de quem tu serás um dia, um, abriu-me a isso
1: Achas que isso te ajudou a, a não julgar a diferença?
3: Ah, sim, claro que sim, porque eu, eu aterrando ali já era diferente. Uh, e não queria ser julgada por isso portanto porquê fazer o mesmo aos outros e, e, eu acho que vindo de uma escola, de uma escola internacional, já, eu já tinha isso em mim mas vivendo noutro país é ainda mais
2: potenciado. E gostaste mais de estar em Nova York ou em Los Angeles? Olha, uh, side,
3: side. e Maria temos um problema porque
1: Ela adora ela e eu não aguento Eu,
3: eu, eu gosto muito da Califórnia Eu gosto muito da, da forma de viver na Califórnia É muito mais relaxado O tempo uh, é muito melhor Está sempre sol uh, Enquanto cidade eu prefiro Nova York. Estilo de vida eu prefiro Los Angeles e Sem dúvida Esta hora o ouvinte está no carro a pensar, então mas tu estavas
2: lá, porquê é que tu voltaste para Portugal?
3: <risos> muito e... simples, não tinha visto para ficar. Ah. Um, eu fui muito em cima do 11 de setembro, eu fui seis meses depois para lá, uh, seis meses a seguir ao 11 de setembro mais ou menos. E, um, e nessa altura os vistos, foi uma complicação, não é? Um, e eu precisava mesmo de visto para ficar, o governo americano ainda me ofereceu um, um ano um, para ficar lá a trabalhar, que eu aproveitei. Desta não foi? Sim, dei aulas de teatro a crianças, uh, dancei em videoclipes, fiz figuração em filmes. Dançaste films. em videoclipes? Uh, um um posso contar esta história? Esfera. Posso
1: contar esta história ou não posso contar esta história? Não podes. A Maria.
3: <risos> Maria Tabriz, nossa convidada. Maria Tabriz
1: foi convidada para fazer parte. Que disparate. Da
3: Não, não, Pura. não pode. <risos> é é eu p... conto isto assim, mas isto não é bem assim. Agora, tens de contar, não é coisa
2: Pussycat Dolls que Borat chamou de International Singing Prostit
3: <risos> Nos prêmios MTV em Portugal Sim, mas não foram essas okay. As Pussycat Dolls, existe a banda Mas as Pussycat Dolls eram, eram um grupo de bailarinas Que atuavam num, num, Club? num clube, num, num bar, uma coisa meio cabaré Em LA e a partir tipo de, Coyote e, Bar. sim já existiam as psicodélas e depois a partir daí houve uh, a ideia a de formar e a banda a e, ah. e tal e eu <risos> eu estava de saída de de Los Angeles tinha de abandonar a casa onde estava e uma senhora e ligou nos e disse, vão aí umas miúdas uh, ver a casa, por favor, que esteja aí alguém para abrir a porta, porque elas podem ser as próximas inclinas. E ok, fiquei eu em casa. Bateram-me à porta, duas raparigas, eu abri, e elas andavam por lá, e às tantas olharam-me de cima a baixo, típico americano, não é? De cima a baixo, cima a baixo, cima a baixo, e dizem-me assim, uh, tu és bailarina? Eu, não sou atriz, mas sim, tam também danço. Um, é que tu tens postura de bailarina? Tu não queres fazer testes para as Pussycat Dolls? Eu... Não, <risos> não me apetece muito <risos> Portanto, eu não fui convidada a fazer parte das Pusicató Eu vou de sempre dizer que ela foi convidada às uh, para 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 like para Pusicató E não quero saber e vou agora. passar
1: a, a apresentar-te A Maria foi convidada This is Maria <risos> She was almost a Pusicató oh uh, Bom, Maria quer dizer a nossa convidada hoje Maria, tu, entretanto, abandonas os Estados Unidos Sendo que uh -huh. nos Estados Unidos Como é que foi dar aulas a crianças?
3: É muito giro, adorei Adorei, elas adoravam-me e as mães adoravam-me. Ligavam-me constantemente para eu ir fazer babysitting das, das minhas <risos> alunas. Um, eu apanhei ali uma idade, eu apanhei dos 5 aos 7, era a minha turma. Oh. Um, eu fui convidada por um professor meu, um professor de História e do Cinema, um, que me convidou para dar aulas num centro que ele tinha de atividades a seguir à escola. E, e fiquei com essa turma. E é muito giro porque os miúdos sabem lá o que é que, o que, é, que é suposto, não é? Portanto, Sim. tu podes fazer tudo com eles e, e eu como tu disseste gosto muito de bricolagem e de do it yourself e arts and crafts e tudo, uhum. isso tudo. portanto eu levava imensas cartolinas e não sei o que para eles fazerem os seus próprios adereços um, portanto aquilo era mais do que uma aula de teatro de repente era uma aula de bricolagem e as mães achavam aquilo fantástico porque os miúdos saíam sempre com um adereço novo uhum. então havia um dia que éramos rainhas e reis e eles tinham que fazer a sua própria coroa
0: uhum. e depois
3: eu ensinava-os como é que deveria ser a postura em palco de um rei ou de uma rainha no dia seguinte éramos macacos e eu gostei muito E há uma, é uma... Eles são umas, umas mini esponjas E tudo o que tu lhes digas Eles raramente questionam E, e vão em frente Não têm, não têm medo não. E nessa, nessas idades têm pouca vergonha Eu acho E alinhavam em tudo o que eu lhes propunha Era muito divertido
1: Nessa altura, quando tu é, estavas nos Estados Unidos Tu achaste que podias ficar para sempre?
3: Achei Achei. O plano era esse. <risos> o plano era ficar para sempre. Depois, não tinha visto para, para ficar. Uh, ainda houve uns amigos meus que se propuseram casar comigo uh, Mas eu ainda muito romântica com 21 anos ou 22 Não, o casamento será uma vez na vida E é para sempre E é com alguém que eu amo realmente Burra, devia me ter casado <risos> Ainda lá estava se calhar Nas um, e, e tudo Sim, e depois entretanto houve um verão que eu vim em Lisboa e, e comecei um namoro E isso pesou na, pesou na decisão Mas
1: olha, estando lá um, uhum. é, ou seja, podias ter Voltando para cá, obviamente, pois, há, pois a vida desenrola-se, uhum. mas um, tu és muito americana.
3: <risos>
1: Dá uma série de coisas, não é? E, tu, e tu tens uma leitura. Na parte
3: boa, a
1: parte má não. A parte má não. A parte <risos> má não. Uh, ou seja, tu uh, acreditas no potencial dos outros, acreditas Sim. na coisa da, da criação uh, sistemática de ultrapassar os obstáculos. Os uhum. portugueses são muito mais. Uh, Sim. Sofrem muito mais e têm aquela coisa de sentir que a vida é um fado é. e que às vezes não conseguimos ultrapassar as coisas. Tu tens o outro lado muito luminoso Sim, de... bola para a frente. Bola frente. Uhum. Um, quando estavas lá, tu, tu acreditaste quando estavas a estudar e quando estavas naquele universo que a tua vida podia passar por seres uma atriz muito conhecida? Ou seja, era um sonho para ti? Era. Tinha a ver com, com a punchline do vou ter o Oscar?
3: Era. E já o não é. sonho, O sonho era o Oscar. Já não é porque eu agora sou um bocadinho mais realista do que era quando tinha 20 anos um, Mas o sonho era uma portuguesa que foi para os Estados Unidos Fez carreira e foi a primeira atriz portuguesa a ganhar um Oscar Essa era a minha cena <risos> uh, Rapidamente mudei de ideias uh, e percebi que não era assim tão fácil Mas curiosamente eu trabalhava muito mais nos Estados Unidos Do que trabalhei nos primeiros anos quando cheguei a Portugal Porque há sempre qualquer coisa a acontecer e nessa altura existia, não sei se ainda existe, mas existia um jornal chamado Backstage, e havia a versão Backstage East para a costa leste e Backstage, Backstage West para a costa oeste do, dos Estados Unidos, onde todas as semanas estão todos os cassinhos que estão a acontecer na cidade durante, durante essa semana. Que podem ser grandes produções... Uhum. Um, não aquelas oleodescas, porque essa, essas provavelmente vão passando pelos agentes, ou são contactos diretos, uhum. mas uh, curtas-metragens, pequenos filmes, uh, projetos de estudantes, projetos de realizadores que querem fazer coisas indie com menos orçamento e que estão à procura de, de atores. <risos> e, e, portanto, eu, eu, fazia, eu todas as semanas não. tinha um trabalho qualquer para fazer, nem que fosse figuração numa curta-metragem dos alunos da faculdade lá da minha. E, e depois de chegar a Portugal, houve, houve, houve um choque.
1: Porque é um deserto, a esse nível. Tens uns castings ah, de vez em é quando. Isso. Ou seja, e tu gostas da ideia do casting, não é? Tu gostas da ideia de ter que... Agora tem que preparar uma personagem, eu tem que gosto, preparar uma história. Eu gosto
3: do conceito, mas eu sou terrível. Eu não sou boa a fazer castings. Eu achava que eras. Não.
1: Cá estou a confundir com a Gabriela Barros, A
3: Gabriela Barros é ótima, de certeza. <risos> <risos> eu, não, eu não me saio muito bem, acho eu, nos, nos castings. Primeiro porque fico muito... Eu penso demais, e acho que esse é o problema É o maior problema que eu tenho um, E fico sempre a pensar o que é que eles querem Em vez daquilo que em tu queres de fazer Em vez o que é que eu acho que isto deveria ser Portanto, eu, eu tento sempre pôr-me do outro lado Não, eu tenho que ser aquilo que eles querem ver Para eu ficar com o papel Quando muitas vezes eles nem sabem muito bem o que é que querem E querem haver é propostas diferentes uhum. E depois serem surpreendidos uhum. um, Com alguma coisa que não tenham pensado ou planeado e, e depois é essa pessoa que até que fica com, com o papel. Mas eu fico muito ansiosa. Uh, hoje mas em dia quando, se calhar não, também se já calhar não faço mas também na altura,
1: também nos Estados Unidos aprendes também já as espadas, não é? E não ficavas nervosa <risos> quando quando começavas a tocar nas armas ou começavas eras muito boa e eras certificada, foste certificada como Sim. dupla, uh, o que é quis dizer? Oi? mais
3: ou menos e isso foi um caminho que eu tive <risos> tive reservas para para seguir um, eu no conservatório onde onde andei tinha uma aula chamada stage combat portanto combate uh, para palco um, onde começávamos com uma simples estalada e aquilo ia evoluindo, consoante as tuas capacidades. Tão uh, libertador que isso deve ser. Para armas, é muito giro. Aprendes a cair, aprendes, aprendes o básico, desmaiar. Como é que se desmaia, como é que se dá um estalo, como é que se recebe um estalo. Uh, entra... fazer um
1: parênteses. Tu, uma das razões porque eu gostei muito de ti na primeira vez que te entrevistei no curto-circuito, estavas tu a concorrer para o Cacim, foi porque tu sabias desmaiar.
3: Sim, tu sabias. desmaiar tu mandaste desmaiar. Eu mandei desmaiar e tu desmaiaste, 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 desmaiaste. on da spot. Eu
1: fazer
2: uma story. Só Maria Petrioniza desmaiar. Vamos pôr no Instagram Sim. Sim. da Rádio e eu fui, Comercial. Eu,
3: fui, eu, fui, eu tinha bastante jeito para para isso um, E fui evoluindo até que cheguei À fase das espadas uh, Dos espadachim, espadachim e punhal Espadas de medievais <risos> e espadas de samurai E, e fui certi certifiquei-me nelas todas Sim, certifiquei-me nelas todas Depois houve um dia que já estava em Lisboa E recebi um telefonema de um professor meu E isso tive pena de já estar em Portugal Que me ligou e disse Eu vou criografar uh, o espetáculo do Zorro Para a Universal Studios Para o um parque temático um, já tenho Zorro e preciso da Catherine Zira Jones um, uhum. para, para este espetáculo. E tens que ser tu, porque tu tens um ar latino. eu Para eles era super exótica, não é? Um, tens um ar latino e, e tu com as espadas não é um problema. Eu já estava em Lisboa e não, e não fiz e tive mesmo pena. Já mas, vamos saber porque sim. é que
1: Lisboa se atravessou sempre no caminho. A seguir, <risos> na rada comercial, mais com Maria Botelho Muniz.
2: que tudo o que está a fazer.
1: E beijo o seu rádio Era o que faltava Na comercial Na rádio comercial, a melhor apresentadora do futuro da, <risos> da televisão Aliás, eu já acho que és uma das melhores És a melhor da tua geração de longe Maria Bouterniz, <risos> nossa convidada hoje aqui na rádio comercial Era o que faltava Maria, já nos contaste de todo o teu processo nos Estados Unidos uhum. uh, Eu acho que parte do teu coração, metade é português, metade é americano Não tenho a menor <risos> um dúvida E acho que o americano ganha muitas vezes <risos> Até porque tu és demasiado, deixa-me te diga, viciada em reality shows. Tens de controlar. Não
3: tenho, nada Maria, Maria. Maria. Não, isso não é um problema. Maria. A Maria
1: Foi. vê um reality é show em que as pessoas estão num barco.
3: <risos> num barco claro. a fazer o quê? Chama-se Below Deck. Below Deck, ok. É vocês não veem não mas
2: está uh, onde <risos> onde é que estão reality shows ah melhor, eu depois, okay, eu -me depois
3: não digas isso pois eu sou presa <risos> uh, há uns canais especiais que dão essas coisas eu gosto muito de reality shows e, e eu não acho tens vergonha de me admitir a menor a menor uh, porque acho que nós temos que admitir aquilo que somos e eu sou uma viciada em reality shows e em experiências sociais uh, com câmaras em cima das pessoas
1: quantos Survivor's é que já viste Maria
3: vou na 39ª temporada <risos> Estou à espera da contrangência. Qual? Do
1: australiano ou do americano?
3: Do americano. Do o australiano -te. só teve três ou quatro que já as vi todas. O neozelandês uhum. tem duas que também já as vi. Mas, mas
2: espera, vá. Nós trabalhamos no meio, não é? Uhum. Boa parte daquelas coisas não são ficcionadas. Ana,
3: não interessa nada. Não? Não. Ah, ok, pela criatividade da coisa. Sim. Hum. Se te entretém, é bom. Ah, okay. Não interessa como é que lá chegámos. Tu, tu vês até
1: aquele péssimo <risos> que é o Bachelor?
3: Claro, went. Bachelor, Bachelorette, Bachelor in Paradise, que já é o spin-off. <risos> bachelor in Paradise. Uh, vejo as Housewives, claro, Orange County e Beverly Hills. Vejo um spin-off das Housewives que se chama Vanderpump Rules. Uh, mas não vês as Kardashian, não vejo. Vejo, já larguei um pouco, mas voltei meio a falar <risos> só larguei. para ver se alguma delas teve mais um filho. Um, e o que, mas... que te
1: atrai? Por que, que tu gostas de ver reality shows, Maria?
3: Porque é assim, <risos> vou explicar. Eu acho que em Portugal há um, há um grande preconceito com, com os reality shows porque, a partir de certa altura, um, o piso ficou escorregadio e entramos numa onda um bocadinho... Menos
1: sobre, se calhar, o menos jogo. Menos sobre o
3: jogo e a experiência e mais sobre, vamos lá ver, quem é que se deita com, com, quem, com quem. E se
1: posso ganhar uma presença depois disto. Exato.
3: Claro. E, e entramos aqui num, num, num campo que a mim não me, não me entusiasma. Mas... Eu já disse isto mais do que uma vez, mas posso partilhar convosco. Para mim, há reality shows que fazem, podem fazer a diferença na maneira como as pessoas pensam. Podem ser feitos com classe. Sim. Tu tens, por exemplo... Com inteligência. Um, nem só classe, com inteligência. Com inteligência. Tu tens, por exemplo, o Big Brother Inglês, um, o das celebridades, por exemplo, o Celebrity Big Brother Inglês, uh, junta dentro de uma casa pessoas que nunca se cruzariam na vida real. e do, Eu dou sempre este exemplo. Hum. Houve uma edição em que eles puseram dentro da casa uh, uma senhora que se chama Anne Whittakam, que é uma uma conservadora é uma uma deputada. Uma deputada britânica ultraconservadora, uhum. que sempre votou contra o casamento homossexual, a adoção de, de, casais de, de crianças por, uh, por casais homossexuais, o aborto, tudo isso sempre contra, portanto, ultraconservadora. Juntaram-na na mesma casa com uma das drag queens mais famosas da Austrália. Maravilhoso. Que, quando está em personagem, é... Uma diva de cabelo E pestanas e glitter e Que não podia ir mais contra tudo aquilo Que essa senhora acredita E tu acabas por assistir A um, a um fechar Desse vale que uhum. existe Entre essas duas personalidades
2: Crias empatia, não é? E ensinas a empatia ensinas, também é outro Claro, que ninguém assistir... no seu perfeito juízo
3: Vai odiar alguém que vive contigo, não é? E porque acabas por perceber melhor a não pessoa Não consegues fugir a lembro essa situação. Eu lembro-me é? de assistir a uma conversa entre estas duas pessoas no alpendre, tal e qual como acontece nos reais. Cigarros, é e óculos escuros. Uh, cigarros, óculos escuros, de noite, de pantufas, a beberem um chá. E, e estavam só os dois à conversa. E, e ele estava a, a confrontá-la, mas de uma maneira super educada e super eloquente, de porque é que ela tinha as opiniões que tinha e porque é que ela votava da forma como votava. E ela. Super inteligente e super eloquente, dava-lhe o lado dela, de, da forma dela pensar. E, e ele dava o lado dele. E ela voltava lá lado dela. Nunca chegaram a conclusão nenhuma. E, e mantiveram-se os dois com as mesmas opiniões. Mas houve diálogo, Mas fizeram um país inteiro falar. Uhum. Isto foi falado no Parlamento. Uh, o Twitter explodiu. De, ok, eu agora percebo porque é que a minha avó me diz certas coisas Porque ela é desta geração E ela pensa como a Anne Mas eu penso como uh, o Sean Mas agora percebo e o está melhor... tudo bem desde que toda a Não. gente
2: possa coexistir E,
3: e de repente tu tens em televisão aberta uh, Um debate Que pode ser um debate nacional E que pode mudar mentalidades E isso para mim é a beleza de um reality show E
1: a beleza da televisão
3: Da televisão, claro que tem uma missão sempre. E há
1: aqui uma, isso é um ótimo ponto que eu já vou. Mas ele, <risos> ele, ou melhor, ela acaba por ganhar, a drag queen australiana ganha, não ganha.
3: Acaba por ganhar sim, eu acho que sim. O que é extraordinário sai, sai assim. wow. E vai afinal
1: com a Anne Whittagham Portanto sim. é esta coisa de um, Ainda por cima numa altura E de certeza quem está a neste momento também sente isto no ar Cada vez mais os vales de que falavas Vão se uhum. abrindo não é e Estamos cada vez mais separados uns dos outros Entre aqueles que nós achamos que são mesmo bons uhum. E aqueles que nós achamos que são maus E, e não conseguimos ouvir-nos uhum. E eu acho que o papel dos meus explicação social Deve ser um, Fazer essa, essa reflexão uhum. A televisão tem um poder ainda tremendo
3: Tremendo e, e eu acho que tem, tem o poder exatamente De aproximar essas pessoas E agora estávamos a falar do Big Brother em inglês Mas podemos falar perfeitamente dos amigos improváveis da SIC uhum. uh, Em que tu tens duas gerações completamente diferentes e Ainda ontem ou no outro dia assistia uma, uma rapariga A explicar à, à senhora Que eu estava a receber em casa o que era o Tinder Isto tem graça, entretém, <risos> Mas de facto aquela senhora de repente sabe o que, É confrontada
1: com uma realidade que nunca viu Que nunca
3: viu, que não conhece Havia outra miúda que estava a criar um Instagram uh, Para a senhora e que a senhora estava muito entusiasmada Porque ia seguir o professor Marcelo professor... Presidente. Portanto, tu tens sempre qualquer coisa a ensinar e qualquer coisa a aprender. E a televisão tem esse papel.
1: E tu achas que essa missão... Hum, tu tentas que seja cumprida por ti, hum, mas não se consegue fazer tudo sozinho.
3: Não, mas eu acho que não sou a única a arrumar neste barco. Agora, hum, eu tento com aquilo que me é dado e aquilo que me é proposto uh, entregar alguma verdade e entregar um bocadinho de realidades que as pessoas não conhecem uhum. um, eu ando pelo país eu faço mais de 2 mil quilómetros por semana uh, a mostrar todos os cantinhos de Portugal e é importante para alguém que vive em Lisboa saber que algures no norte Há uma tradição que tem uma razão de ser e que tem uma história. E que não é menos. E que, não é? Não é menos e que há uhum. pessoas que ainda a cumprem. E também é importante para as pessoas que estão a uh, viver nessas aldeias, saber que em Lisboa há um evento assim, assado, uhum. uh, para dar espaço a estas pessoas ou a outra. E acho que isso nos aproxima e faz-nos compreender melhor, uh, compreender-nos melhor uns aos outros. E eu acho que isso é que é, isso é que é importante.
1: O que é que estas passeatas pelo país te ensinaram mais sobre os outros?
3: Olha, ensinaram-me que nós somos um, muito hospitaleiros, eu sou muito bem recebida, eu sou sempre bem recebida, um, norte, sul, centro, seja onde for que eu vá parar, há sempre alguém que me abre os braços e que me dá as boas-vindas, acho que somos muitíssimo orgulhosos da nossa tradição um, e das coisas que temos. Um, temos milhares de receitas que eu desconhecia, portanto acho que somos uns mestres uh, da gastronomia. E ensinou-me, não me ensinou, mas reforçou aquilo que eu acredito de que toda a gente tem espaço e toda a gente tem qualquer coisa de importante para dizer. Mesmo que, tenham, que sejam pessoas que não estudaram, uh, mesmo que sejam as pessoas mais estudadas do país, Toda a gente tem uma mensagem para nos dar
1: Há uma coisa que eu queria que tu nos contasses Maria, que foi hum. o teu encontro com uma lampreia Eu, eu preciso Uma lampreia
3: de ovos
2: Uma espero.
1: lampreia real, real Uma lampreia real, real que decidi ser protagonista De um direto da Maria Betalemiz <risos> Estavas em que zona do país?
3: Uh, eu estava em Penacova lá
1: Penacova uhum. Para todos aqueles que estão a passar por Penacova, boa noite <risos> um, Quer explicar-nos, Maria, o que aconteceu neste direto Quando estavas, estavas a falar com o João Baião
3: uh, e... Muito simples, sim eu, eu estava num restaurante cuja especialidade é a Lampreia um, Animal esse que eu não como Porque me faz muita impressão um, E eu decidi que o restaurante Era muito cedo, o restaurante estava vazio E eu tinha que inventar qualquer coisa para fazer E na, na cave desse restaurante Havia uma... Um, um, lagar? Um, sim, um lagar, uma piscininha Onde estavam as lampreias que são depois Cozinhadas uh, no, no restaurante uhum. E logo ao lado do restaurante Estava o rio E eu pensei, vamos pegar nestas lampreias E fingir que esses estamos a pescar Vamos criar aqui um momento <risos>
1: Maria então, mas... Claro, não
3: tem graça nenhuma Eu estar a fazer um direto de uma só, cave
1: Eu quero só explicar que <risos> ninguém nem sabe a Maria para fazer isto A não. Maria tem que inventar sim. Isso faz parte do trabalho de um apresentador Que está uhum. no,
3: terreno. no terreno
1: Então, Tinhas olhado para o rio e pensaste
3: É mesmo aqui que eu é vou enviar as por lampreias Primeiro na cave eu não tinha rede uh, Para fazer o direto Eu tinha que tirar as lampreias da cave O rio estava <risos> logo ali Havia uns saquinhos que eles tinham que tinham uns buraquinhos Portanto elas podiam respirar e estar na água na mesma Perguntei
2: ah, ao senhor Ah, mas do elas de facto ainda estavam vivas Vivas, vivas ah. dentro do
3: tanque eu pensei, Vamos fingir que estamos a, a pescá-las <risos> Até porque oh, oh, na beira do rio estava um pescador Com quem eu poderia falar e, e criar ali um momento Pegámos nas lampreias, levámos as lampreias para o rio, entrou em direto e o senhor tem uma lampreia na mão para nos mostrar o que é uma lampreia. Um, Obrigou-me a dar uma vestinha na Lampreia Coisa que me assustou e me arrepiou uh, Completamente Dei, dei <risos> vários gritos durante esse direto E às tantas eu faço uma festa na Lampreia E a Lampreia dá um, um coice Sei lá Sacode-se, salta da mão do senhor Aterra no chão e sai disparada Assim em S Junto ao rio <risos> E eu saio-me qualquer é coisa Como fugiu-nos o almoço Já não sei o que é que eu disse oi o Baião a rir à gargalhada no meu ouvido a regia inteira a gozar o prato e o senhor que estava comigo desatou a correr atrás da lampreia eu até aqui encher não é? Porque estamos aqui, olha, fugimos nos o almoço, oh meu Deus Ia saber que aquela lampreia lhe tinha custado dinheiro Porque era a lampreia que estava no tanque Pronta para ser vendida No restaurante E
1: a lampreia estava running for his life Completamente
3: Parecia um sketch Foi esses. E o senhor lá ao fundo, lá agarra a lampreia Eu olho para trás e ele estica o braço Tipo Rocky, com a lampreia na mão E eu saio-me qualquer coisa Como, abemos almoço, já não não sei o que é que eu disse, tudo a rir e, e pronto, mas também não é assim tão engraçado. Não,
1: eu acho muito engraçado ah, é. eu acho que isto. Eu quem acho que isto, estava isto, a
3: ver foi é. Não, eu
1: acho que isto ah. abre aqui uh, espaço para fazer a pergunta é que é: não há nada melhor que um direto?
3: Uh -uh, uh
1: -uh. Não há? Não, não. não achas? Não,
3: não. E hum, eu prefiro mil vezes fazer diretos do que fazer programas gravados. Mil vezes. Porque é um
2: trapézio sem rede, não
3: é? Completamente. E porque.
1: E com o melhor, eu acho que o melhor de nós é protagonistas desse momento vem ao de cima Tem muito focado, muito, talento, muito presente eu acho que O talento aparece, uhum. tipo, ali qualquer coisa que aparece E Sim.
3: É, é aí que se testa A tua capacidade uh, De improviso A tua capacidade uh, reação. De, de reação De dar a volta ao que está a acontecer De agarrar o que está a acontecer E criar um momento que não era o esperado uh, E no gravado corre mal Parou, repete uhum. uh, Gaguejei nesta palavra Podemos fazer de novo e o directo dá-me muito mais És como mais uma
2: malabarista, não é? Sempre assim, com as bolas na mão, não podes deixar cair eu a adoro. bola
3: E acho que é nesse, nesse mini-stress Nessa mini-ansiedade que tu tens num directo É aí que tu encontras o teu, o teu verdadeiro potencial
2: E tu sentes que há estereótipos ainda na televisão portuguesa Em relação às mulheres?
3: Ai Ana Martins, ah. agora! Agora travaste a fundo um, Acho que estamos no bom caminho para mudar isso, acho que vai, vai demorar algum tempo, acho que depende das novas gerações um, e depende também do público, não é só quem manda que tem que tomar essas decisões. Acho Prefiram que se, mulheres inteligentes. Acho que se o público começar a reagir um, a, a pessoas com quem tenham mais empatia por alguma razão, as decisões acabam por ganhar esse, esse caminho também. Um, mas acho que, acho que falta Sim, mas falta a televisão, um ainda. A televisão
1: ainda, ainda Prefere uma mulher muito bonita uhum. Magra não é uhum. E muitas vezes um homem indiferente O homem pode ser uma bola que não, não há problema nenhum Seja engraçado, não há problema uhum. nenhum esta, esta duplicidade de critério existe há anos Há uma Sim. coisa de com décadas E não
2: queremos dizer que as mulheres bonitas e magras Não, não sejam inteligentes, não, 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 não
3: é de nada todo. disso
1: De todo, todo, mas normalmente não são
3: Estou <risos> a brincar Estou
1: a, a brincar, há muitas pessoas que são muito talentosas E a televisão tem o lado da imagem que é que é importantíssimo claro. e que vive disso E que não, não, se tiver se calhar um olho numa testa, na testa se calhar, se calhar não vai dar calhar, Pode dar para outro tipo de conteúdo <risos> Sim, Mas há
2: homens que de facto têm olhos na testa E continuam Pronto. a fazer a televisão isso,
1: e, e eu acho que até como apresentadores Isso nem sempre é um problema tão grande hum. Como é por exemplo no caso dos atores e das atrizes hum. Com que ficam muito mais uh, Dependentes de Bom, se ela é morena, ela só pode fazer papéis de morena Sim. Eu acho que isto em, em Portugal Dizes-me tu Maria Porque tu a tua carreira como apresentadora Foi, eu diria Fulgurante Mesmo que tu não entendas dessa forma Porque tu passas de... Começa no curto-circuito, não é? Sim. No fundo uh -huh. uh, E do curto-circuito que tu vences o casting E transformas-te na nova apresentadora do curto-circuito uh -huh. E nós vamos embora E tu levas o barco uh -huh. para a frente Isto tem, há mais ou menos aqui há nove anos 8 2011, 2011. A partir daí, tu és uma aposta um, constante Numa série de formatos uh -huh. Vou ser politicamente correto né? numa, série, numa série de formatos Mas uh, tu tiveste, se calhar, mais oportunidades Como apresentadora do que atriz
3: Sim Porquê? Sim. Quando és tão um... talentosa Porque eu, eu Só um, acho... um bocadinho de
1: contexto Tu chegaste depois também a ser quase protagonista De uma novela, quando vieste para Portugal Sim, sim,
3: sim eu fiz duas novelas para a SIC E tive ali um, um, um período sem, sem trabalho e, e vi o anúncio do Cassinho Para o Curto Circuito e pensei Vou ali entreter-me um bocadinho Uh, eu não, não, não me candidatei para ganhar Nem um pouco mais ou menos Eu nunca quis ser apresentadora uh, Mas foi numa lógica de Eu já fiz novelas para a que Isto é SIC radical Se eles me virem no casting vão achar estranho eu estar lá E vão-me pôr nas novelas outra vez Porque vão perceber que eu estou sem trabalho como atriz Errado, não é? Não tinha noção nenhuma das produtoras Que aquilo nem sequer passava pelo canal até não, certa não altura são, pistas completamente uh, diferentes. são coisas completamente diferentes Sim. Pronto, venci o casting e, e, e lá fui eu Mas eu acho que tive mais oportunidades enquanto apresentadora Porque... Também tive mais tempo num só sítio, eu tive quase 4 anos no curto-circuito e, e, e deu-me tempo para perceber... Um, quem eras em antena? Quem eu era, a importância de tu uh, ires falando com pessoas de outras produções, que muitas vezes as decisões são tomadas... Porque tu passas no corredor e alguém está a precisar de um repórter e, olha, isso às vezes são coisas tão, tão simples quanto tu, sim, tu apareceres não não ali sim. por acaso e, e fazes luz um, na cabeça de alguém. Cada um de nós, um, a Ana
1: também e eu também, quer dizer, muitas vezes isso acontece, não é? Tu és a pessoa que está ali e que ali faz sentido. Estás ali à
3: e faz sentido e olha, até encaixa e vai fazer bem e, e a coisa acontece. Um, sim.
2: Chamamos isso o puzzle, encaixar. puzzle encaixar A Ana, tá, a Ana tá a ouvir o cosmos Não está tá okay.
3: com, tá com a antena ligada um, E portanto acho que tive, tive mais tempo para, Ou para, seja, para existir também num backstage E conhecer outras e uma pessoas coisa que e, é. e traçar um caminho
1: Muitas vezes só temos capacidade Nos podemos transformar na melhor versão de nós mesmos uhum. E de atingir o nosso potencial Se tivermos tempo para isso Podemos respirar sim, e, sim. e muitas vezes o problema em Portugal E quem está a ouvir no carro sabe isto É... Uh, é difícil ter carreiras Porque é difícil, a rádio potencia isso Por exemplo, até mais do que a televisão, a televisão eu, eu acho que é mais difícil manter-se em antena em televisão Do que em rádio, quando as coisas vão correndo bem Porque uh, existem muito poucos lugares A televisão uhum. é voraz A televisão privada Sim. então é voraz e, e tens
3: de ser inteligente para agarrar esses lugares por, por exemplo, um, eu quando soube uh, que, uh, que só tinha mais Oito meses ou qualquer coisa do género No curto-circuito eu entrei em pânico. O que é que eu vou fazer a seguir? Porque ninguém me vai pôr a apresentar um programa a seguir eu a fazer o curso circuito Isso uhum. não acontece. Não me aconteceu, por uh, exemplo. Não acontece a ninguém. Deve ter uhum. acontecido ao João Manzarra. Deve ter Apenas sido o um único. único. Uh, porque era preciso ali um rapaz... Era miúdo, e, e tinha talento. E porque, e porque tinha muito sentido. talento e, e fazia sentido na altura. Mas depois dele não aconteceu a mais ninguém. Portanto, tu tens que ser inteligente e chegar, entrar às vezes por caminhos que não são os óbvios. E eu quando soube que estava quase de saída... O meu sonho sempre foi fazer daytime, uh, quando me apaixonei pela apresentação. Um, porque para mim é o, é, o, é o ponto mais alto e é o mais difícil de, de se fazer. Um, portanto, o que é que eu achei? Eu, eu, não, ninguém me vai pôr apresentar daytime, era o que faltava, não é? Uh, <risos> era o que faltava. Era o que faltava. Um, portanto, eu vou pedir um estágio. Vou pedir um estágio à produção, que calha de ser da tua mãe. <risos> um, portanto, à Fremantle Media, na altura que produzia o programa da Júlia, eu queria das manhãs. Eu vou pedir um estágio e vou tirar cafés e vou aprender como é que isto se faz do outro lado, porque eu, ninguém me vai pôr à frente das câmaras agora a fazer o que é que seja. Eu vou entrar pela porta dos fundos e vou traçar o caminho por dentro. Eu acho que também tens de ser criativo. Um, e inteligente e humilde para... também, é preciso ter humildade para fazeres isso sim, acharam muito estranho, a primeira reunião que eu tive <risos> acharam muito estranho eu querer fazer isto mas porquê? mas tu és apresentadora e o que é que vens para aqui fazer? venho fazer o que vocês quiserem mas eu, eu quero aprender porque se um dia eu tiver a honra e o privilégio de estar a conduzir um programa como este eu quero saber o que é que as 66 pessoas que eu tenho atrás de mim fazem e o que é que é o que é que eu lhes posso pedir? E o que é que eu lhes estou a exigir? Se eu pedir a alguém dos adereços um barco de hoje para amanhã Eu tenho que saber que isso é uma estupidez e que, e que provavelmente estou a estragar o dia de trabalho dessa pessoa Mas eu se calhar vou mesmo precisar de um barco Portanto, Mas eu tenho que ter a noção De que estou a pedir uma coisa Que, que vai fazer aquela pessoa odiar-me Durante os próximos três dias Um barco e uma lampreia, e uma lampreia. Eu, eu tenho que saber o que é que as pessoas fazem Para depois saber o que lhes pedir Como lhes pedir e, e saber o peso daquilo que lhes vou estar a pedir um, E acho que isso às vezes falta A algumas pessoas Mas ah, isso pessoas é,
1: que... é uma capacidade de ver A linha de fundo extraordinária Tu és uma estratégia por natureza
3: faz estratega faz-me pensar que, eu sou, tipo, que estou a manipular alguma coisa Não, a
1: estratégia é tu fazeres o caminho Tu planeares tu, o teu caminho sim,
3: tu, Eu sei onde é que eu quero Essa chegar Essa decisão
1: de tu ires fazer um estágio para, um, para, um, para uma produção de daytime E teres ficado anos uhum. a produzir conteúdos de daytime uhum. É uma coisa que vem de alguém que tem capacidade de foco E que percebe, ah, ok eu, Se eu quero estar ali, se calhar tenho mesmo que fazer isto Eu tenho isto.
3: Que saber como é que isto se faz
1: Para quem está vir no carro pensa, ah, mas como é que eu resolvo a minha vida às vezes Às
3: vezes é isto Às né? vezes tens que dar três passos atrás eu, já, eu apresentava um programa diário um, Era cara de todos os festivais de verão uh, do canal Já trabalhava muito à frente das cremas Já era reconhecida, já isto e aquilo Mas se eu quero chegar A um estatuto da Júlia Pinheiro Da Cristina Ferreira uh, Se eu quero chegar ali eu não eu não ninguém vai pegar em mim agora para me pôr nesse lugar eu tenho de fazer o meu caminho e, e, e se eu puder aprender pelo caminho para quando lá chegar ser melhor
1: uhum.
3: porque não o que é que o que é que eu aprendi muito a produzir conteúdos e acho que hoje em dia falo com as pessoas uh, de uma forma diferente e porque passei exatamente por esse Por esse sítio
1: A seguir vamos aprender contigo o que é que tu aprendeste <risos> Venha daí hoje Maria Petulhemiz É a nossa convidada Que conversa boa oh.
2: hum. Largue tudo o que está a fazer ah. E beijo o seu rádio Era o que faltava
1: Na comercial Viagens, está a ouvir o que faltava? Eu sou o Rui Maria Pimenta. Eu sou a Ana Martins. Hoje está cá uma das pessoas que eu mais Patricio. adoro, é Maria Pimenta. <risos> Maria Pimenta ah, que estranhamente nunca fez rádio, já fez Não. tantas coisas, mas leva no corpo, nos genes. Ah, queres contar tu, conta tu? tu é, a, 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 o teu avô ajudou a fundar ou fundou Sim, o Rádio Clube Português? O meu bisavô
3: e o meu avô fundaram o Rádio Clube Português. Uau. Ah, do qual o meu pai foi diretor-geral durante, durante alguns anos. E, e um dos meus tios irmã, O irmão mais novo do meu pai Foi uh, locutor, é assim que se diz Sim. Uh, De rádio durante alguns anos Morreu muito cedo um, mas era locutor também no Rádio Clube Português E é um bichinho que eu não tenho Acho que para grande desgosto da minha família Mas
1: <risos> tens é uma voz muito bonita, podias perfeitamente fazer Muito obrigada uh... não,
3: não, não... <risos> ela, ela a fazer voz de cara <risos> não, 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 não se, eu, Para mim é estranho Para mim é estranho comunicar dentro deste aquáriozinho É porque e... não estás a usar o
1: corpo Os <risos> braços e a cara
2: Porque e... não
3: vejo outras pessoas que que não vocês os dois Desculpa, é, estranho. Não, é estranho não estar... É nós temos
2: uma imaginação muito fértil estamos a, ver aquela... estamos a ver aquela pessoa dentro do carro Agora a comer aquele hambúrguer é Mas eu acho que vocês têm uma capacidade carro.
3: descritiva Que eu não tenho Porque a televisão tem isso A televisão é visual não é? E eu posso dizer Está ali ao fundo a lampreia E as pessoas estão a vê-la lá ao fundo Aqui eu teria que dizer Que estamos à beira rio Sinto cheio treina -se. É, é, é como se estivesse a
2: escrever os maias
1: Olha, tu pois, sim, já imagino. nos falaste de, Da evolução na apresentação De como foi Foste trabalhar para o um, para um, para um backstage de um programa de Daytime, um programa uhum. Daytime é uma máquina muito particular. É. é. Explica-nos porquê.
3: É muito particular. Daytime
1: são programas que acontecem de manhã e de Sim, tarde Normalmente são os Sim, programas
3: da manhã Sim. e da tarde são aqueles programas que de normalmente têm já. em média duas horas e meia, três horas de. Portanto, estamos, de estamos a falar de é uma um né? programa
1: com a Maró Gosta, com a Cristina Ferreira, Sim, com, com a Júlia Pinheiro, com a Renata Oliveira, a Fanny mais. Esse tipo de programas.
3: Esse tipo de programas. É um, é um bicho diferente, primeiro porque é diário e são muitas horas. Tu tens de produzir 3 horas de conteúdo todos os dias. Portanto, é preciso uma máquina muito grande, é preciso uma máquina que esteja muito bem oleada e, ao mesmo tempo, é preciso que seja uma máquina que tenha a capacidade de reagir e produzir em cima do acontecimento. Porque eu posso programar um... Podemos planear um programa para amanhã, que está a ser planeado há uma semana ou há 3 uhum. dias, uh, que vai ser sobre qualquer coisa, o Ano Novo Chinês, o que for. <risos> Mas, de repente morre uma personalidade no, na noite uhum. anterior. E nós não podemos passar por cima disso. Uhum. Ok, continuamos com o ano novo chinês, mas alguém vai ter de ir buscar imagens ao arquivo, fazer um, uma pequena VT para passar, vamos ter que mencionar isto, se calhar era bom termos com alguém que trabalhou com essa pessoa. Uhum. E é uma, é uma máquina que às vezes trabalha muito em cima da hora. Um... E tu gostas do improviso? Gosto.
1: Não, mas ela gosta de preparar.
3: Eu, eu gosto de preparar. E uh, o melhor improviso é o improviso preparado.
1: Maria apresenta festivais de verão com um iPad, com cores e tudo assim na lado Eu nem sequer sei quem vai
3: tocar, normalmente.
1: Ela está eu... é a perceber
2: tudo. A sério,
3: Rui Maria Pena? Isso aqui é o
1: cabeça de cartaz. Mas se for, isso
3: é uma questão de, de organização mental. Eu, animar, eu, né? eu, posso nem olhar, eu posso nem olhar para o tablet, mas dá-me segurança saber que se o meu cérebro. Sim, mas tu escreves fritar, as
1: bios, Maria, dos claro, artistas. Claro. Pois.
3: Posso nunca mencionar nada, mas imagina que eu tenho que encher um chorizo em 45, 45 minutos.
1: Já aconteceu, não é?
3: Eu já, já. Já tive que encher uma hora e meia, obrigada corn E os Korn Que falhou no Rock in Rio Mas já muito tempo fazer... a
1: falhar também os Korn <risos> E
3: nós tivemos que encher uma hora e meia Do suposto concerto Tivemos que encher uma hora e meia de emissão E não tínhamos nada para dizer, nem nada para, para fazer e aí entrei em ação o meu tablet Entrei em ação a bio que eu já tinha ali Entrei em ação uh, Sei lá, o improviso uh...
1: Mas porquê que, tendo em conta a explosão De conteúdos que tu própria consomes E de <risos> 75 séries A Maria já viu, tu vais falar de uma série, ela já viu a série uhum. Já tem uma opinião, aliás tem um site sobre séries Tem
2: sim,
1: Um sítio onde tu escreves sobre televisão E onde uhum. escreves sobre as coisas que te E fazes sugestões sim. Mas numa explosão agora constante De formatos que, são, que têm orçamentos, budgets de 100 milhões 200 milhões Morning Show, uma série que retrata o daytime Que, né? que é. é uma série com Jennifer Aniston E com Reese Witherspoon, Witherspoon um, Extraordinário e que é muito verdadeiro
3: Muito Aquilo a a é a, nossa vida. Micro, que lê a vida de quem faz televisão é um,
1: Como é que depois se compete, Maria? Porque estás a competir pela atenção Com budgets muito mais pequenos hum. uh, Tens o preconceito em cima que uhum. uh, tu, os profissionais de Daytime, de ter que criar um conteúdo que muitas vezes é considerado lamechas, uh, que vai atrás da emoção,
3: uhum. que, que esprema dor, emocional. pornografia
1: emocional, tudo isto que, que eu estava a dizer, um, como, é que se, como é que tu defendes o daytime?
3: Olha, o time, é muito fácil defender o daytime.
1: Uhum.
3: Um, o daytime, mais as tardes do que as manhãs, as manhãs são muito rápidas. As manhãs é uma espécie de uma, de uma montanha russa de um meio, de coisas, meio esquizofrénica. Não é? uhum. Porque tu uh, podes começar o programa a fazer uma sopa com alguém que veio de trás dos montes, logo a seguir tens uma senhora que vem contar a sua história e da, da sua doença, uh, logo a seguir alguém que faz tapetes, depois entra anúncio, vem o crime, e aquilo é uma. É uma roda viva. A tarde é um é um bicho um bocadinho diferente. A tarde tens mais tempo e eu acho que defender o daytime é defender espaço e tempo para conversar uhum. e para ouvir os outros. É Um bocadinho uhum. um programa de rádio não é? A escuta? É é, é, porque, é porque, rádio porque é televisão? Muitos, porque muitos uhum. desses programas as pessoas não estão sentadas no sofá a ver. Um, estão a arrumar a casa, estão a passar a ferro, estão a preparar o jantar, uh, estão a preparar os miúdos para ir para a escola e aquilo é um bocadinho barulho de fundo. Um, e tu tens que cativar com esse barulho de fundo. Sim, com budgets muito mais pequenos do que lá fora, mas aí entra em ação a criatividade e isso dá muito gozo. E isso o curto-circuito e a SIC Radical foram uma grande escola. Uhum. Porque nós tínhamos um budget muito pequenino, equipas muito reduzidas, e, e, e tens na mesma que criar um programa diário de duas horas E aí tem que entrar em ação a criatividade E eu acho que é é, é nesses momentos que pode florescer Tu continuas, a, florescer acreditar, continuas a
1: acreditar que a televisão linear Ou seja, a televisão que é produzida em sinal aberto E que as pessoas vêm em casa uhum. e que não tem que estar a baixar a Netflix para poder ver Continuará a ter lugar no futuro?
3: Eu acho que vai continuar a ter lugar Eu acho que vamos ter é que nos saber adaptar A um novo público que aí vem um, porque tu vês tu, há, há vários fóruns de, de debate De televisão e, e, e tudo mais E se tu fores uh, ler as pessoas que, que escrevem uh, Muitas vezes são pessoas De uma camada jovem Que tu achas que nem sequer estão a ver televisão uhum. Mas estão Ainda têm o hábito de enquanto fazem os trabalhos de casa Ou enquanto é tem uma estudam relação para emocional, a faculdade não é? É, é quase é inato Pegam no comando, ligam aquilo é, Até pode estar a fazer só barulho de fundo Mas, mas está ligada Eu acho que é preciso Adaptar-nos a, a essa geração que, que aí vem
1: E será que o Karma existe, Maria?
3: Ai, Deus queira que sim ah, <risos> Será
1: que ela está a falar da televisão? Bom, a seguir continuamos a conversar com Maria Petalho Venha daí
2: Não ouvir a comercial Dá-me Karma. Era o que faltava Com o Rui Maria Peco e Ana Martins
1: Todos os dias das 8 às 10 da noite Na comercial Bem-vindo à Rádio Comercial, bem-vinda Olá, hoje a nossa convidada é Maria Petalho Tem uma mãe linda de morrer <risos> pois tenho linda
3: por que que linda a minha mãe
1: não estou a falar por nenhuma razão particular ah. não tenho aqui nada de calma
3: sair, eu já estou <risos> habituada ao daytime abre-se a porta e entra minha mãe é agora
1: não não é não é agora mas minha linda tenho aqui Sim. uma mensagem de
3: alguém
0: uma coisa que a Maria me tem ensinado
3: Epá, difícil porque a Maria já me ensinou tanta coisa e ah. é muito complicado escolher só uma minha Madalena mas eu acho que a principal e aquela que me ocorre logo é... Um, ensinou-me a acreditar. A acreditar que vai ficar tudo bem. No matter what. Oh,
1: Madalena Belo. Minha
3: Madalena. Uma das minhas melhores amigas. Foi a minha produtora no curto-circuito. Hoje em dia trabalha na SICA ainda, mas já não como produtora. E, e é assim um anjinho da guarda que me foi enviado.
1: Ó oh, Maria. Um, a, <risos> a Madalena está a falar-te sobre acreditar. Uhum. Um, tu voltaste para Portugal e... E, e foste fazendo a tua carreira Foste fazendo a tua, a tua vida uhum. Achas que há pessoas que aparecem na vida Porque têm que ser?
3: Acho, acho, acho Eu faço ter vezes esta pergunta, não faço Ana Estou uhum.
1: sempre a fazer esta pergunta <risos> Mas eu, o Rui de Simões está a ouvir o um programa está a dizer, Sim, fazes <risos> Mas é porque eu acredito mesmo Que acredito não só isso. contagiamos Como há pessoas que são lições
3: Sim Eu acho que hum, é engraçado como tu atrais a tua tribo hum, E por alguma razão as pessoas que, que te ficam próximas um, são pessoas que têm a mesma energia e a mesma forma de, de ver o mundo e acho que, acho que o universo nos atira a essas pessoas para não nos sentirmos tão sozinhos e para, para nos ajudarem neste, neste caminho eu tenho a certeza absoluta que há pessoas que nos são enviadas ou por alguém que acha que nós precisamos delas uh, naquele momento ou, um, ou é o universo que diz estas pessoas têm de se juntar porque isto vai reforçar quem, quem eles são Tu é o és uma caso. delas. Tu é o vosso carro. É uma delas. Mas tem a Route
2: 66. Vocês já fizeram juntos. contem lhe lá essa experiência. Olha,
1: foi, foi incrível. Primeiro, porque é a única pessoa que me consegue aturar é a Maria boutel eu acho. Porque Até eu sou. Tu também, mas tu ainda não viajaste comigo. Ah, Quer dizer, ai, mais ou menos. É outro é de bicho. Nós é um fazemos bicho viagens partic... as astrais. Okay. Fazemos muitas conta. viagens astrais aqui todas as noites, aqui na rádio comercial, com ah. a Maria peguei, Martins. Mas quando nós fizemos a Route 66, eu e a Maria sempre quisemos viajar juntos e ainda não tínhamos viajado. E eu fui ter contato tive em Chicago, ouviste tu ter comigo em Chicago? Uh,
3: nós encontramos em, em Chicago. Sim.
1: Eu tinha estado a estar em Nova Iorque um bocadinho.
3: E fizeste de Nova Iorque para lá e eu vim de Lisboa, encontramos nos em Chicago e depois fizemos a nossa, a nossa viagem. É uma viagem que eu recomendo a qualquer pessoa. Foi tão divertido. Foi Bem um tempo muito divertido. Foi duas semanas, quase duas três. semanas sim. sim. Alugaram sim. um carro. alugámos. alugámos okay. carros. Quem lá, conduzia? Lá Dividiam? Dois. Dois. Condução. Era
1: mais a Maria. Era
3: mais eu porque o Rui tinha um bocadinho de medo.
1: Eu tenho imenso medo de carros <risos> automáticos.
3: <risos> ah, sério?
1: Primeiro eu tinha medo na autostrada Sim. Porque nós depois somos muito atrasados mentais. E o primeiro, o primeiro carro era fixe. É, primeiro é, um era fixe. Era um jeep. Depois a partir de, não, estamos na Califórnia, então tipo, queremos um Mustang e eu morri de medo. Um barulhão um <risos> <ao branco, risos> Que a Maria adorava, a Maria adora carros carro. Adoro, adoro. Adora não,
3: mas, mas havia uma coisa que, que baralhava o Rui, que nunca conduziu nos Estados Unidos, cara, não sabe, mas vê-se nas séries, um, nós, em Portugal, o semáforo está Hum, na esquina onde tu paras o carro uhum. Nos Estados Unidos está do outro lado da rua Do outro lado do cruzamento uhum. Para tu conseguires ver uh, ao longe E o Rui não estava habituado a isso Ai, E então nervoso. paravas junto aos, aos semáforos Como se faz em Portugal Sendo que lá tu estás no meio, no do, meio cruzamento. do cruzamento <risos> Portanto tivemos que acabar com aquilo rapidamente Foi muito desconfortável Mas nós
1: fizemos <risos> uma viagem muito gira Chicago, depois fomos para St. Louis não é Sim, Nashville. Chicago, St.
3: Louis Fizemos... Uh, Oklahoma, Memphis, Memphis, Nashville, Oklahoma, uh, Texas, Texas, o que Texas. É, onde a é Ana morou. Moraste no de, Texas. em Austin. A sério? Austin, Sim. Texas? Yeah. É uma grande cidade. É. Uh, depois fomos Santa Fé, Albuquerque. Depois apanhámos um avião para San Diego uh, para saltar ali. A o Maria deserto. queria
1: mandar a cabeça de um animal, uh, <risos> mas pronto, já estava. Era um osso, era uma ossada. Era uma, ossada. Era uma, ossada. Uma, ossada. uma ossada antiga. Uh, já há muito tempo Ossada Ele
2: disse Ossada, não foi Moçada okay. um
1: Ossada <risos> é com outra convidada E, é e
3: trouxe-a E nós
1: quisemos mandar para Lisboa e tivemos que comprar uma mala Porque era muito caro mandar para Lisboa
3: Cobraram me mil dólares para enviar um um não, era, não era mais. Sei lá. Era muito caro. Era muito caro. Então comprei uma mala. E Pronto, trouxe. e fomos
1: no carro e cantámos muito Cantamos e muito. Eh, vimos muitas coisas. Depois.
3: Com o esqueleto do animal? Sim. Sempre. Viajámos sempre com o esqueleto do animal. Uh -huh. Eu compro as coisas mais mirabolantes nas viagens. E
1: depois fomos de avião de Albuquerque, <risos> New Mexico, fomos para a Califórnia. Uh -huh. E fizemos uh -huh. a Pacific Highway.
3: Fizemos Pacific a, Coast uh, Party. Sim, fizemos a costa da Califórnia até, até São Francisco. Uh -huh. Depois nos separámos.
1: separamos e depois eu fui para o Burning Man fritar-me todo e a Maria E eu para voltei casa. para
2: a Lisboa a trabalhar um um Sim. O Man, que é um festival inacreditável. Foi um festival Incrível.
1: inacreditável uh, que um dia, um dia conto-te, não é destino no, Igestine, no pois, teu programa de viagens. Sobre isso, mas hoje é sobre a Maria. Uhum. Maria, que um, é uma viajante intrépida, uhum. já viajou por muitos, muitos locais, mas eu acho que tu tiveste que fazer uma coisa que é muito complicada, que é aprender a criar a tua própria vida. Hum. Que é uma das coisas mais complicadas, eu Sim. acho. Ou seja, isto sem contexto, e não, não preciso de dar muito contexto. Uhum. Um, tu tiveste uma coisa muito difícil de gerir, que é. Morrer alguém que nós gostamos muito
3: uhum.
1: E tu conseguiste uh, Eu sei que, que não, é, não é nunca um processo terminado
3: Não, será sempre um processo em aberto
1: um, Mas é, tu conseguiste uh, Criar uma vida Uma escolha para ti uhum. um, Como é que foi viver Sabendo que Alguém com Olha, quem é quem tu... é um,
3: é um processo É um processo muito solitário Mas onde Quem nos rodeia um, é muito importante é importante tu teres um, um sistema de apoio à tua volta e eu tenho uma família extraordinária e um grupo de amigos um, incrível que, que estavam lá para amparar um, as quedas e, e os golpes mas é um processo que tem de ser feito por ti um, e é uma decisão consciente tu tens que decidir que queres ultrapassar aquilo que te está a acontecer e que queres continuar a viver depois disso o que é mais complicado... Ou pelo menos no meu caso foi o mais complicado... É... Tu tens que te redescobrir... Porque tu de repente és uma pessoa diferente... Porque quando no meu caso... Uh, a pessoa que eu perdi... Era a pessoa com quem eu via o meu futuro... E via toda a minha vida passada ao lado dessa pessoa... Era a pessoa com quem eu iria casar... E, e seria o pai dos meus filhos... E de repente tiram-te... Uh, em frações de segundo... O teu presente... E tiram-te o teu futuro. E tu deixas de saber quem és naquele momento e quem é que tu vais ser. Um, e isso tu tens que, que redescobrir. E tens que descobrir quem és quando estás sozinho. Porque é muito fácil sermos nós quando temos alguém a quem nos encostar. Um, é reconfortante, é, é confortável. E, e é assim que a vida tem de ser vivida. Mas é importante tu saberes quem és sem nada disso à tua, à tua volta. E, e eu aprendi muito. Eu acho que não não seria a Maria que sou hoje se isso não me tivesse acontecido. Não seria a apresentadora que sou hoje se isso não, teria, se isso não tivesse acontecido. Porque acho que hum, continuaria sem saber exatamente o que é a dor. E continuaria sem saber o que é a perda. E o que é um luto. E o que é um processo de reconstrução. E o que é tu acordares... E, e só quereres voltar a dormir porque enquanto estás a dormir não sentes e, e eu acho que isso me traz hum, verdade e empatia e capacidade de compreensão de quem possa estar sentado à minha frente se alguém me disser eu perdi o meu marido, eu sei o que isso é e acho que consigo conduzir essa entrevista porque, porque passei por algo parecido ou mesmo que me digam perdi um filho, eu não tenho filhos e não sei o que isso é mas sei o que é receber uma notícia que nos põe em completo choque. E, e acho que conseguir buscar um, alguma coisa da minha vivência e, e transportar para, para uma conversa e, é um crescimento gigante é mesmo um, um crescimento muito grande. É um, é um caminho muito difícil e é um caminho muito longo, mas que eu orgulho-me de o ter feito de uma forma muito certinha. Porque o, o, o luto muito tem sóbria. várias. Sim, e, e, e muito consciente, sempre. Um, o luto tem várias fases não é? uh, tens a negação, tens a revolta tens, tens a aceitação, tens, tens tudo isso uh, penso que são oito estágios okay. um, e, e há pessoas que saltam alguns desses passos e, e essas coisas vão sempre vão sempre encontrar-te num futuro uh, se, tu não, se tu não passares pela raiva tu vais vivê-la daí a uns tempos um, num outro contexto E não vais perceber de onde é que ela está a vir Quando é uma raiva que vem de trás uh, E que tem que ficar resolvida lá atrás E eu, eu tentei fazer Tentei fazer a coisa o mais certinha possível Para que Um dia que chegasse ao fim Desse processo Não ter pontas soltas Não ter exames de específica para ir fazer sabes? Uhum. Um, E acho, acho que consegui fazê-lo bem Agora É
1: é muito duro. pouco tempo depois é estavas duro. a trabalhar. Um... 15
3: dias depois estava a trabalhar. Um... Um, houve pessoas
1: que não perceberam na altura porque é <risos> que quando nos acontece uma coisa tão traumática, uh -huh. como a ti, ou o teu namorado morrer, um, que era mais do que namorado, não é? era uh -huh. praticamente marido, há esta lógica de como é que se consegue? E na por cima, a natureza daquilo que tu fazes, uh -huh. que é entreter os outros, Sim. que é levar-lhes alegria, vem de um sítio que deve ter secado, não é? Secou durante muito tempo, de certeza. É é Porquê decidiste logo começar a trabalhar e não te era a não única... ficaste em casa a pensar sobre o assunto?
3: Eu, eu A certa altura eu tinha tirado férias, calhou eu estar de férias nessa altura do curto circuito e tinha 15 dias de férias e gozei os 15 dias de férias, não gozei, foram 15 dias de, de tristeza profunda, mas fiquei fora do ar esses 15 dias e assim que terminaram os 15 dias eu disse que queria voltar. E... Hum, e nisso tenho que fazer um, um super agradecimento à SIC, à SIC Radical e a toda a gente que, uh, que lá estava comigo. Um, foste muito cuidada, não fui, foste? Fui muito, muito, muito cuidada. Hum. Um, e disseram-me, não, não é preciso, não venhas, vem ao teu tempo, não, é muito cedo, fica em casa, uh, não tens de vir já. Um, Queriam-me proteger também, eu estava, estava muito, muito frágil. Mas eu sabia, eu ganhei consciência que se eu continuasse em casa... Um, com pessoas a virem me visitar, a falarem assim, por como é que tu estás. Eu vou um chazinho. Queres que eu te leve chá? Tens fome? Se calhar a mãe faz-te agora qualquer coisa. Eu, eu ia ficar louca. Eu não ia sair da, dali. Um... E essa condescendência não vem de um lugar mau, não é? Não, não As pessoas não, não. não sabem o que eu, fazer. Eu, eu faria mesmo, exatamente o é? mesmo. Uhum. Uh, tu bates à porta, tu vais ver se a pessoa precisa de alguma claro. coisa, tu, tu fazes uma festinha no ombro, tu vais aquecer uns. Sei lá, tu tentas 30 por uma linha. Uhum. Uhum, mas eu sabia que se eu continuasse ali eu não ia sair mais. E a única coisa que eu tinha para fazer era ir trabalhar. E, e era a única coisa que eu acho que conseguia fazer era Em especial se estava em direto, eu, eu comecei a estagiar, uh, o tal estágio que falava há pouco, comecei a estagiar exatamente quando, quando regressei, portanto os meus dias passaram a ter 12 horas, fazia metade do dia no curto-circuito, a outra metade no daytime, um, e era a única coisa que mantinha o meu cérebro uh, vivo claro que Obrigava
2: também uh, a não pensar no assunto.
3: Sim, claro que a cada 10 segundos eu pensava nisso, pensava no que estava a acontecer. E tinha ataques de choro, uh, que me levantava, dizia que ia à casa de banho e voltava 20 minutos depois porque estava fechada dentro de um cubículo a, a soluçar. Mas na hora e meia em que eu estava em direto, eu, era, eu estava sã. Porque não era sobre mim. E eu acho que isso é que é importante nós termos a noção... Um, não só num processo como este ou, a trabalhar, não é sobre nós, é sobre aqueles para quem estamos a falar. Um, os nossos problemas não, não são os problemas deles, os deles são os nossos. E nós estamos cá para ouvir e para conduzir essa conversa e para dar espaço a, a essa experiência. Mas não é sobre mim durante aquela hora e meia. E tu pediste ajuda durante esse processo de luto? Sim. Um, não pedi, não quis. <risos> durante um mês Apareceu e meio. Apareceu um cão que era uma ajuda, Sim. É? Durante um mês e meio eu recusei-me. Adotei uma cadela na altura, uma semana depois adotei uma cadela, que foi quem me obrigou a sair da cama e a sair de casa.
1: Como é que se chama uh, a tua cadela? Diz lá
3: Hope. Quero quer dizer esperança. Esperança para mim e esperança para ela, porque era uma cadela abandonada. <coughs> portanto, nós fomos um bocadinho a esperança uma da outra. Um, mas, <risos> uh, portanto, surge uma cadela e, e, e tem de começar a surgir uma, uma rotina. E, mas fazer um processo de luto enquanto se está a, a, a trabalhar não, não é fácil e é preciso ajuda e eu percebi. Uh, que precisava de, de ajuda, mas tu querias falar contraia... sobre isso, Maria?
1: Eu não quis falar é porque depois é aquela coisa de um, como em... é que não te zangas com Deus? Não é? Como é que não te, zangas... Ah,
3: zangas -te com toda a gente?
1: É? Quem está a ouvir no carro, se calhar está a passar por isto, não é? E sabe que o mais difícil às vezes é como é que tu, como é que tu encontras tempo para perdoar o que te aconteceu. Uhum. Porque parece Sim. que é uma, uma, uma coisa, uma um maldição, ataque da vida né? é, uhum. é, é, é uma
3: maldição Eu dizia que eu noutra vida Deve ter sido aquela pessoa Que, que fechava o forno nos, nos campos de concentração Eu era quem punha as criancinhas lá isto eu estou a pagar por alguma coisa que fiz noutra vida Não, a vida acontece E isso, e isso é uma coisa que demora tempo uh, uh, A aceitar É que tudo pode acontecer a qualquer momento e tudo pode virar. O teu telefone pode tocar agora e a tua vida pode mudar num segundo para pior ou para melhor. Pode-te ligar agora à Oprah a dizer Rui Maria, we want you. <risos> ou pode-te ligar alguém de um hospital a dizer Rui... Uh,
1: alguém que tu gostas muito está à frente. Alguém
3: que, alguém que você gosta muito de está a segundos de se ir embora. E, e é, um, é um malabarismo muito, muito difícil, mas a ajuda que eu tive... Uh, profissional foi essencial, essencial porque é, é muito bom tu teres família e amigos com quem falar que estão sempre do teu lado hum. mas é, é muito bom tu falares com alguém que não conhecia a pessoa que só te conhece a ti, que não conhece os teus pais, que não conhece onde tu vens e está-te só a ouvir e a tentar guiar o teu pensamento para que tu não te vás ainda mais para fundo
1: eu acho que há ali um período quando uma coisa destas terrível acontece que, em, que, em que toda a gente percebe Hum. Toda a gente percebe, toda a gente quer que tu estejas bem, toda a gente te olha, toda a gente Sim. pergunta como é que estás, não é? Há ali um período de vamos ter atenção, e depois há um período hum. em que as pessoas se esquecem, Sim. porque a vida segue,
3: e isso é revoltante, é muito difícil, é mesmo muito difícil. Porque tu
1: continuas a carregar a mesma dor, uh, os teus amigos e as pessoas que te adoram têm vidas,
3: uhum. não é? mas a vida continua, e a vida dos outros como é que tu continua e isso? a tua não. A tua não continua, a tua, continu a tua continua a ser a mesma coisa. Vais para casa e -se a a continua a dor um, Os olhares no início é, mu é muito desconfortável. Um, eu lembro-me de andar nos corredores da SIC e toda a gente sabia o que é que tinha acontecido e um, o bom dia é dito de maneira diferente. É... Um, Tu vês no olhar das mas pessoas. É, mas é para que... te cuidar, não nunca Sim. é uma coisa. Não não, de... não, 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 não. Não vem de um lado de, uh, de condescendência, de como condescendência é na nem palavra. de coitadinha, não é isso. Mas é inevitável que tu digas bom dia de uma forma diferente. E que, e que o queiras fazer para que a pessoa saiba uh, que tu sabes, que ela sabe e que, e que só nesse bom dia é mais do que um bom dia. Estou-te é um... uhum. a dar um abraço com estas duas palavras. Um, e olham-te muito, e isso é muito pesado. E perguntam-te muitas vezes como é que tu estás. Mas depois. Há um dia em que. Há um dia que deixam de perguntar como é que tu estás. E, e aí é como é que eles se atrevem a ter uma vida. Quando eu não tenho, quando eu perdi a minha.
2: E em que ponto da tua vida, desse processo de luto em que os uhum. teus
3: sonhos foram destruídos, uhum.
2: em que ponto desse processo é que tu começaste a criar novos sonhos?
3: Demora tempo. Hum eu acho que o primeiro ano e meio eu não fazia ideia quem era o que é que queria e para onde é que ia estava só a, a sobreviver um, depois há um, há, um, há um ponto em que tu tens de começar a acreditar porque se acreditas para os outros tens de acreditar para ti tu começas a, ten a, a tentar acreditar que é possível ser feliz depois de uma tragédia que é possível um dia encontrares o amor depois disto um, no meu caso eu enterrei-me no trabalho, era a única coisa que eu sabia fazer, a única coisa que eu conseguia fazer E eu, o único sítio onde eu me sentia de facto útil Porque eu fora do trabalho era, era um inútil. Eu, não, eu nem sabia, a minha mãe perguntava-me se eu queria jantar uh, arroz ou massa E eu, eu nem sabia o que era arroz Não consegues pensar, não consegues processar, não, só queres estar quieto um, Perdes a alegria de viver, não é? Perdes completamente, porque tantas tu pensas que isto não vale a pena não vale a pena. Quem é que eu sou agora? não sou nada. Não estou aqui a fazer nada. Portanto, ent entreguei-me ao trabalho. E acho que... Hum, lá está. Pois, pois há, há coisas... Há luz depois da tragédia. Eu acho que não estaria onde estou profissionalmente se não tivesse tido estes seis anos de clausura uh, para me dedicar a 100% ao meu trabalho quando tu tens alguém ao teu lado há sempre um compromisso olha, se calhar não vou aceitar este porque a tua mãe faz anos, ou temos aquele jantar da prima e, e não aceitas tudo e não vais a todas e não te chegas tão à frente porque estás muito bem em casa também um, e eu deixei de ter, de ter isso, portanto eu, as minhas fichas todas eram no trabalho uh, agora estou a pagar a fatura <risos> estou a trabalhar de segunda a sábado e estou muito cansada um, mas foi aquilo que eu Achei que tinha de fazer para sobreviver
1: Sabes que Quando isso acontece, eu já te conhecia não é? Nós já nos tínhamos uhum. cruzado várias vezes, tínhamos amigos em comum E eu soube que devia Exato. ter contigo Foi muito engraçado Foi uhum. no, dia, no dia em que As um, pessoas estavam reunidas na igreja, etc Sim. E não temos minimamente que reviver esse momento uh, Eu olhei para ti e soube que tinha tomado conta de ti para o resto da minha vida Isso é tão bonito mas é verdade, é profundamente verdade.
2: Eles estão a chorar os dois um,
1: Não, e, e se calhar, e as pessoas se calhar pensam: mas porquê que falam disso na rádio? Porquê que, porquê que estão a explorar isso? E isso era uma das perguntas que eu tive a fazer. Tipo, por é que vale a pena falar sobre isso? Mas eu acho que vale a pena falar sobre isto, e acho que é um bocado a gente deste programa, e é por isso que tu ouves e é por isso que outras pessoas uhum. ouvem, que é nós somos todos feitos do mesmo.
3: Sim, nós somos todos E pessoas. acho que
1: toda a gente de alguma forma está, está solitária é dentro das suas dores, dentro das suas
3: uhum. batalhas,
1: sobre as quais nós nada sabemos. Sim um, mas quando eu te vi eu Soube que tinha que ter ligado para ti A ti por sempre e, e, e percebi também Que a responsabilidade que nós temos Na vida dos outros é muito maior do que aquela que imaginamos Que é, naquele momento Nós não tínhamos uma, uma relação de enorme proximidade Portanto eu não tinha até, até tanta responsabilidade Sim. Mas eu senti uh, Que o contágio daquilo que eu poderia fazer por ti Era mais importante do que, do que Sei lá, do que a minha vida naquele momento uhum. Que eu estava a fazer uhum. um, e, e, e essa responsabilidade eu acho que quem está a ouvir olha a sua volta e tente perceber porque porque às vezes tu podes mesmo alterar a vida dos outros
3: podes podes fazer a diferença eu não
1: estou a dizer que fiz isso estou a dizer é que estar Fizeste. atento e presente na vida dos outros faz com que isso seja Fizeste. maior e,
3: e eu acho que se não eu acho que se não fosse esse momento a unir nos se calhar nós não não tínhamos a amizade que que temos e às vezes às vezes tu descobres pessoas hum, com um simples gesto eu, tu não, era o que tu dizias Toda a gente está a atravessar alguma coisa E toda a gente tem hum, Alguma coisa que a está a consumir E nós temos que ter a consciência de que, de que é assim E que toda a gente tem isso Nós só não sabemos o que é no outro Mas hum, às vezes há qualquer coisa Que podemos dizer ou que podemos fazer Ou, ou simplesmente a, a nossa proximidade física De estar lá uhum. ao lado Pode transformar Essa experiência e, e, e pode fazer com que o outro se sinta melhor.
1: Então a missão da de, de televisão ou da rádio também pode ser
3: essa? Claro que sim. Claro que sim. Um, eu, eu recebo ainda hoje muitas mensagens um, de pessoas que às vezes me enviam no próprio dia da sua perda. Que é uma coisa muito... Uh, angustiante às vezes. Porque... Acontece-lhes uma, uma tragédia do, deste género E a pessoa com quem querem falar e, e a quem querem pedir um conselho é a mim E isso é uma enorme responsabilidade um, E que me perguntam que não tinhas como, que ter, como é que eu faço? Uhum. O que é que eu faço agora? O que é que me aconselha? Acabou de acontecer isto assim assim um, Ouvi a sua entrevista deu uma entrevista no alta Definição Em, em que falei com, sobre, sobre este... Este tema com, com o Daniel Oliveira Que, que fez com que uh, Milhares e milhares de pessoas Sentissem que, que tinham de partilhar as suas histórias Comigo e eu agradeço Porque acho isso de uma enorme generosidade Mas muitas delas Aquilo que mais me surpreendeu É que me agradeceram a partilha Porque conseguiram encontrar palavras Nas minhas descrições Conseguiram encontrar pra, palavras Para descrever Aquilo que sentem aos outros Que não as compreendem e, Há tanta
1: gente que, que está a ouvir que não sabe verbalizar sequer Não, eu recebi
3: uma mensagem Várias, mas lembro-me assim de repente de três Eu recebi uma mensagem de uma senhora que me dizia Acabei de ver a sua entrevista, acabei de ouvi-la Obrigada por me explicar aquilo que a minha irmã está a passar A minha irmã acabou de ficar viúva Eu passo os dias sentada no sofá ao lado dela em silêncio Porque ela não quer falar e você acabou de me explicar o que ela está a sentir. Recebi uma mensagem de um neto, em nome da avó, que me dizia, agradece a esta menina, porque ela acabou de me ensinar como é que eu tenho de fazer o luto do filho que eu perdi há 50 anos. Ela não sabia como fazer, não sabia verbalizar, não sabia partilhar, hum, não queria incomodar. Hum, e ao ouvir a partilha, hum, tu ganhas uma ferramenta qualquer. Mesmo que a história não seja a mesma, mesmo que a perda não seja uh, igual à tua, há sempre qualquer coisa a retirar. Por isso é que é importante um, nós que temos um, uma megafone. voz e um megafone e que chegamos a mais pessoas, usarmos isso para o bem. Um, e lembro-me de outra, de, de uma estudante de medicina, uh, porque eu, eu contei a forma como foi dada a notícia, foi-me dada de uma forma muito brusca ao telefone por um médico de um INEM que sabia que eu estava sozinha e que entrou a pé juntos e me deu a notícia. E eu caí redonda no chão em choque. E recebi uma mensagem de uma estudante de medicina que me dizia, obrigada por me ensinar o que eu não devo fazer quando eu tiver de dar uma notícia de uma perda a um paciente, uh, à, à família de um paciente meu. Portanto, se, se uma pequena conversa como esta que estamos a ter agora vai fazer alguém compreender a dor de quem, de quem tem ao lado ou vai dar as palavras a alguém que a sente para partilhar isso com alguém o meu trabalho está feito posso-me reformar amanhã porque isto já valeu a pena uhum. tenho pena <risos> de ter que ter passado por isto para, para ganhar esta, esta consciência uhum. mas isso também é viver é tu pegares nas coisas que te acontecem e retirares uma lição e usares isso para o bem porque é uma escolha, e é uma escolha consciente
1: é isso que eu te perguntar, se é uma escolha é. como é que escolhes?
3: Às vezes é inconsciente Às vezes é consciente uh, Às vezes tu tens que te di, uh, dizer isso a ti próprio Todas as manhãs Eu vou escolher Tentar encontrar a felicidade E não entre, entregar-te à, à angústia, à amargura Porque uh, isso para mim não pode ser uma desculpa Porque às vezes dizem Ah, mas opa, esta pessoa é super antipática Super uh, azeda Ah sim, mas coitadinho, ele perdeu não sei. Tenho imensa pena eu também perdi, mas eu escolhi aprender alguma coisa de bom e levar alguma coisa de bom aos outros. Não usar outros, isso como justificação. E não, não usar é? isso como justificação para, para a amargura e para, para ter uma nuvem negra em cima, em cima de nós. Mas tem de ser uma escolha que tu fazes todos os dias.
2: Desculpa o atrevimento, mas e tu Tô. já escolheste, por exemplo, uh, quereres ter filhos outra vez? Hum. Ou achas que isso é um atrevimento também da tua parte?
3: É engraçado tu escolheres a, a palavra atrevimento porque eu lembro-me da primeira vez que dei uma gargalhada depois disto acontecer e lembro-me do sentimento de culpa que vinha atrás dela. Quem és tu para te estares a rir quando ele já não está cá e já não o pode fazer? Um, e para mim, filhos, era eram com ele. Eu não, eu não eu não via isso acontecer com, com outra pessoa. Um, mas a minha vontade de ser mãe... Uh, sobrepõe-se, e, e, e gostava muito de ser mãe e, e espero, espero ainda concretizar agora não encontrei uh, a pessoa que ocupa esse... Mas ele está aí? <risos> está? <risos> <risos> não sei não sei se está, até porque um, eu acho que é preciso alguém alguém um bocadinho especial para... E fazer essa
1: pergunta que é não tem nada, nem isso nem, nem tem a ver com, com a tua história em particular, que é uh -huh. Nós estamos numa fase em que as pessoas não olham umas para as outras, não é? não, não se certo. encontram. Uhum. Um, as relações são mais um, fugazes, os obstáculos são mais difíceis de. Pensamos, não, se eu posso arranjar outra pessoa, porque é que eu vou agora estar aqui a passar por estas uhum. passas do Algarve? Sim. Uh, Ana, o Algarve! Essas passas do Algarve! Para, para, continuar, para estar a continuar nisto. Um, o amor, escolher o outro, é, uma, é, uma, é também uma escolha, não é? É aquela coisa de eu querer estar com esta pessoa. Sim. Eu sei o que tu ias dizer. Tu ias dizer uh, lidar com isto também não é simples.
3: Certo. É? Certo, porque tenho que ser alguém que, por muito que eu já tenha fechado, e acho que já fechei, e acho que foi no ano passado, que fechei. Uhum. Uh, a sensação que me dava era que eu estava num. Lá está, eu sou das arrumações e das bricolagens. Maria tem um problema Mas... de arrumação chamado eu quero arrumar. <risos> a analogia que eu usava muito na, na, na terapia era que eu, se, eu sentia que estava dentro de um quarto que estava todo desarrumado um, e que eu tinha de, de arrumar isto tudo muito bem porque senão um dia batia com a porta e os livros caíam e eu tinha de voltar atrás para voltar a arrumar as coisas. Lá está, deixar as raivas penduradas e essas coisas. E eu a certa altura senti que esse... O quartinho estava arrumado, a porta já estava aberta, eu até já estava do lado de lá da porta, mas ainda não a tinha conseguido fechar. E acho que agora a consegui fechar. Mas é um quarto que existirá sempre na dentro tua casa. Da, da minha casa. Uhum. Está lá, guardadinho, uh, arrumado, mas está lá. E hum, eu acho que alguém que entre na minha vida, hum, que... Se, que eu amarei de forma diferente mas com certeza igualmente intensa e igualmente verdadeira um, terá de ser alguém que aceite que se isto não tivesse acontecido na minha vida essa pessoa não seria a minha escolha muito provavelmente uhum. uh, eu ainda estaria com com Outra quem pessoa. estava uhum. um, ou não porque tu também não sabes as voltas sabe que, que a vida pode, pode dar mas em teoria seria, seria isso e tem de ser alguém que aceite que eu provavelmente vou ser uma namorada e uma mulher muito preocupada com... Uh, com dá-me notícias. Uh, vai, mas vai com cuidado. Uh, Avisa-me que chegas bem. É? Eu, vou, eu acho que vou ser, pelo menos de início, uh, ansiosa nesse tipo de coisas. Porque eu sei o que é que é dizer adeus e, e o passo seguinte ser um telefonema a dizer que essa pessoa já não existe. Um, portanto, eu sei o peso de uma despedida. E e não me quero voltar a despedir de mais ninguém <risos> Tive que me despedir do meu pai Há dois anos atrás que É outro peso um, Mas eu sei muito bem Eu conheço bem a dor da perda um, E...
1: Achas que às vezes tinhas que saber?
3: Acho que é uma lição que todos Vamos ter de aprender um, Quanto mais não seja Porque a lei da vida nos diz Que em princípio os nossos pais vão primeiro do que nós Uh, se temos irmãos é possível que um deles vá antes de nós as coisas acontecem a vida acontece e acho que todos todos vamos aprender essa lição uns mais cedo outros outros mais tarde um, mas por um lado eu sou grata por ter conseguido aprender a lição tão bem eu podia podia ter ficado uh, pelo primeiro capítulo mas acho que acho que li o livro até ao fim e acho que isso me traz alguma sabedoria, alguma serenidade alguma sensatez um, não tenho medo da vulnerabilidade não tenho medo de, de abrir o coração e, e espero ter-me tornado uma pessoa que, que deixa os outros confortáveis para se partilharem também comigo porque acho que isto, estarmos aqui sem, sem a ligação sem o da troca, do, aquele olhar fundo sem a mão no outro, isto não faz sentido nenhum. E tem, eu acho que temos que saber a importância, a importância darmos importância a isso, é sabermos o que é não o ter também. E eu agora sei o quão importante é estar aqui sentada convosco, exatamente porque tudo isto me, me aconteceu. Dou outro valor às coisas. <risos> Ufa!
1: <Bom. risos> boa sexta-feira,
2: então, uh, né? Oh, boa semana.
1: Boa semana, bom. Uh, ter fé um, não é simples. Tu atravessaste este processo todo um, Continuas oh, com um cabelo incrível Em qualquer circunstância muito obrigada. Um, sim, Hoje num look meio Melania Trump
3: Muito, estou-me a sentir hoje
1: Uma das coisas que eu acho que tu consegues fazer E, e não sei de onde é que isso vem Não sei hum. quem é que te ensinou isso Mas tu conservas sentido de humor Tu és muito, 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 muito engraçada <risos> Aliás, fizemos uma série chamada Filha da Mãe em que as melhores ideias vêm sempre quando eu estou com a Maria Botelho Muniz. E a Maria Botelho Muniz escreveu comigo vários episódios. Um, com a Sana Romana também. Sim. E Maria Botelho Muniz, uh, o sentido do humor é, é a maneira de sublimar.
3: É uma tábua de salvação. É? É. é. Uh, eu acho que se não, se não tivesse a capacidade de, de me rir também da tragédia. Então, onde é que eu já estava? Eu já estava enfiada num buraco escondida do mundo. Uh, mas acho que temos que ser nós a rir-nos primeiro disso. Alguém fazer uma piada, não te atrevas. Uh, <risos> antes de eu fazer a piada sobre o assunto, não, nem vás por aí. Mas eu acho que o humor traz leveza. Quem é que te ensinou? Coisas. Isso? Não sei. Foi a tua mãe? Talvez. A minha mãe é muito. Os meus pais. O uh, meu pai já morreu, não é? Mas uh, são pessoas muito diferentes. A minha mãe é Carnaval do Rio. Uh, o meu pai é montanha da Suíça São, são, são duas pessoas muito, muito <risos> diferentes Ótima descrição É, a minha mãe é muito brasileira Muito bola para a frente E está tudo bem E as coisas resolvem-se O mundo é lindo E o meu, o meu pai é Mostrem-me os factos Vamos fazer as contas uhum. Se isto no final bater certo Avançamos Se não bater certo Vamos ter de reavaliar av avaliar toda a situação É muito mais... Uh, era muito mais racional, se calhar um, Mas ambos com um sentido de humor extraordinário O meu pai tinha um sentido de humor muito peculiar uh, Muito sarcástico uh, acho, que, acho que vem daí esse meu lado Uh, a minha mãe é rápida de, de resposta
1: Então vamos ouvir de ser sarcástica Com dilemas morais ah, que bom. Cortar os pecados É a edição com Maria Petalho Meniz Tu adoras um bom dilema moral Maria uh, Aliás, ver um reality show implica logo é um para um ti Vários moral. dilemas morais <risos> Vamos ouvir agora a edição de Cortar os pecados Com Maria Boterminis, Nossa convidada de hoje no Era o que faltava Cortar aos pecados. Yeah. A rádio comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais seja muito bem-vindo ou muito bem vinda ao Cortar Os Pecados, Edição com Maria Petermich está a ver no YouTube Olá ah, YouTube as saudades que eu tinha de uma câmara Maria olha a tua. Olá boa noite Olá Maria Maria que é ótima de...
2: <risos> ótima
1: ótima a dar presentes musa do bricolage Maria antes de entrarmos em Límas morais explica-nos por que é que tu és tão boa no bricolage quando é que descobriste que tinhas talento para secretárias para fazer secretárias do nada
3: isso vem de vem de pequenina eu sempre gostei de trabalhos manuais a minha hum. mãe é muito Dessas coisas, da jardinagem, de... partimos agora esta.
1: Pegamos esta porta velha esta e fazemos porta, uma. E dá
3: para fazer uma mesa. Uma vaca. Uhum. <risos> Portanto, eu comecei muito pequenina a ajudá-la nessas coisas e uhum. dá muito gozo.
1: E podemos fazer isso com as pessoas? O quê? Uhum. Quebrá-las <risos> e <risos> <monta> <risos> montá-las? Com os
3: Legos, podes. <risos> Se fores cirurgião plástico, com certeza.
1: Gostas do botched?
3: Gosto. Adoro! Gosto, claro. é
1: um programa. Adoro! Um, é um programa de reality show também?
3: Sim, é um reality de show. De cirurgias plásticas. Sim. Vocês têm demasiado tempo livre. Nós não temos filhos, não é por isso? Não temos vida. Eu só vejo pandas.
1: Bom, vamos então andar com esta patrulha pata para a frente. Vamos jogar <risos> ao Gostar dos Pecados. Primeiro dilema: moral.
2: Ora, Maria Betânia vamos recuar aos tempos em que andavas na faculdade okay. Sempre foste a aluna, deduzo, uhum. tens ar disso sim. Muito atenta, estudiosa Imagina que um amigo teu, que raramente aparece nas aulas
3: O Rui Te,
2: <risos> te pede emprestados
3: apontamentos Emprestas? Caras emprestas, Sim, claro que sim Eu era, eu era a pessoa, na escola americana, era a pessoa uh, que distribuía apontamentos por, por toda a gente Com Não, cores Sim, todos muito organizadinhos O, o ponto, a seta o. O esquema todo feito Não, não me importa de partilhar uh, apontamentos Portanto, eras uhum. a amiga fixe Que ainda por cima emprestava os apontamentos uh, emprestava. Eles não, não tinham tão boas notas quanto eu Porque já levavam os apontamentos em segunda mão Mas uh, A mim ajudava-me a, a minha ajudava -me fazer os apontamentos Para registar uh, a informação uh, Olhar só para qualquer coisa não, Parece que para mim não, não entra como é E davas, davas bem com toda a gente Ou tinhas uma tribo tua? Eu tinha uma tribo, mas eu sempre fui um bocado uh, social butterfly. Eu dava-me com todos os grupos, tinha o meu grupo, mas sempre me dei bem com toda a Qual gente. Qual era o teu grupo? O meu grupo eram os fish. <risos> não, eram era as miúdas que, que jogavam vôlei comigo, eu joguei vôlei muitos anos. Uh, tinha um grupo de portugueses, eu andava numa escola americana, não é? Dava-me muito com os portugueses, mas uh, eu dava-me com toda a gente. Sempre então vamos bem ao bem segundo dilema
1: moral para ver se te dás bem com toda a gente Convidam-te para apresentares um novo programa de televisão
3: uhum.
1: No elenco Estão duas pessoas a quem tu gostavas que caísse talvez um projetor em cima <risos> O programa em questão pode mudar a trajetória da tua carreira uhum. Aceitas ou com uma sã podas, não dá para fazer uma tarte?
3: <risos> Aceito
1: Aceitas? Aceito mas às vezes há maçãs que lixam há, um bocadinho há, a tarde. Há maçãs Maria? que
3: tu às vezes tens de engolir para, para que o produto final uh, aconteça. E, e se eu acreditar no, no projeto que me está a ser proposto uh, e se eu achar que, que tenho de aceitar por mim uhum. não vão ser os outros que me, vão, que me vão impedir. E eu acho que tenho essa capacidade de, de me dar bem com as pessoas e de me adaptar às uhum. personalidades uh, Acho que iria ser chato e pesado, mas não ia deixar passar a oportunidade. Mas tu deixas de
2: contagiar, é que tu pareces-me o tipo de miúda que vai e eleva a moral da malta. Tento, hum.
3: mas às vezes também sou a que está mal disposta e que, todos e que está refilorando, é? Todos temos dias uh, e, e deixo-me afetar às vezes pela energia uh, da coisa, mas eu não ia deixar passar uma oportunidade. E qual era
1: porque... o programa, Maria, que tu mais gostavas de apresentar? O
3: um Real show.
1: Um daqueles grandes? Sim.
3: Uh, eu acho que em termos de longevidade seria o daytime, uh, porque é onde tu tens tempo para, para conversar, é onde tu tens de ser mais versátil e mais rápido. Um, e são muitas horas, mas o desafio de um reality é era até, até, brilho, até me brilham os olhos nós conhecíamos <risos> bom Não sei, não, não, não
1: sei. Bom, bom, seguimos para o próximo
2: Um botão inventado pela NASA A Terra no teu jardim oh. Chama a atenção para este dilema porque foi a Rui Maria P Que o escreveu e vais perceber bem porque envolve uh, Botões da NASA e homenzinhos verdes Não sabes o efeito que pode produzir este botão e, Mas diz NASA e tu pensas Se calhar vale a pena carregar nisto Carregas, surge um homenzinho verde Num holograma que te uh -huh. faz uma pergunta desenvolvemos uma tecnologia que vos queremos dar preferes salvar todos os animais da terra da extinção ou a hipótese de apagar a
3: memória de toda a dor que já existiu tempo me falha a voz não, não tenho dúvidas nenhumas uh, salvar os animais da, da extinção porque eu acho que uh, a dor não deve ser apagada uh, a dor tem um propósito e se nós aprendermos com ela ela pode nos dar coisas boas e apagarmos a dor tira-nos parte da nossa, da nossa essência e da nossa uh, existência.
1: Então não vale a pena reescrever a história?
3: Não, não. A história acontece como deve acontecer e nós somos o que fazemos com ela. Nós somos a forma como reagimos àquilo que nos acontece, nós não somos o que nos acontece.
2: Já falámos disto há pouco, no... era o que faltava, mas hum, perante a dor agarramos-nos
3: aqui a vida, a esperança de que de que a vida vai vai ficar melhor, de que vai ficar tudo bem, como dizia há bocadinho a mensagem da, da minha amiga Madalena. Um, no final das contas, por muita dor que tu tenhas, se o deres dois passos atrás, há sempre alguma coisa pela qual tu podes estar agradecido. E são essas coisas que te mantêm aqui. Um, há sempre qualquer coisa boa, sempre. E tu és
1: uh, uma das minhas coisas. Não! É, uh, mas não, mas eu não posso falar agora. Mas é uma das coisas que eu mais adoro da minha vida. Maria Boterminis, no obrigada. Cortar aos Pecados, da Rádio Comercial. Cortar aos Pecados. Yeah. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. Portar aos pecados com Maria Botelho Meniz Mulher de vários ofícios Atriz brevemente no cinema, Maria
3: Verdade, meu Irregular. caro Irregular Irregular, um filme escrito por Diogo e Pedro Morgado Produzido pela produtora deles, a uhum. SLX E realizado pelo próprio Diogo e tu és a protagonista? Não, sou protagonista Foi o que eu ouvi dizer Não, ouviste dizer Eu não mal. percebo
1: as pessoas vêm este programa Eu digo coisas depois não sou nada <risos> A realidade não é aquela que eu e a Ana criamos
3: <risos> O protagonista é o Pedro Teixeira Mas uhum. estou lá com algo, alguma frequência de uma grande polícia Sou uma grande polícia Sim, não posso dizer mais nada Não sei quando é que estreia uh, Acho que estamos a, lá, a dar ali os toques finais Na, na pós-produção uhum. uh, Mas ainda não temos data de estreia Mas esperemos que seja ainda este ano E ficaste contente com as de regresso à representação? Fico sempre, fico sempre. E quando o convite vem de, de alguém de quem eu gosto muito e, e a quem me é difícil dizer que não, um, vou, com, Hot vou, Jesus. vou com tudo. <risos> é, é muito difícil para mim dizer que não ao ah, Diogo, já trabalhei com ele muitas vezes. Um, aliás, eu estreiei em televisão ao lado do Diogo um, e tivemos nove meses uh, a gravar juntos uma novela. Depois na novela seguinte uh, voltámos a, a estar no mesmo núcleo. E, e quando ele fez o Solomon, que foi assim, um filme de ficção científica, um, também realizado por ele, convidou-me e eu não, não consigo dizer que não. As pessoas de quem eu gosto levam sempre parte de mim com elas. E, e neste caso não poderia ser diferente
2: Não lhe peças nada agora, Rui Maria <risos> Eu estou calada. Eu digo-lhe sempre que sim Maria <risos> é,
1: é Maria foi muito querida, deixou gravar a segunda temporada Em casa dela, sim, em uh, do casa, filho não. da mãe é verdade. Não há amigas assim Uau. Não, não há amigas assim Bom, Maria, este ano de 2020 uh, É um ano também uh, com outras pessoas Que vão aparecendo na tua vida Aliás, uhum. em 2019 há umas pessoas que vão aparecendo tu, tu, Contrariamente àquilo que Se calhar algumas pessoas dizem A nossa área pode produzir boas amizades
3: Pode Pode, tens há pessoas que estão Espero isto. que
2: sim, eu quero ser vossa amiga. Sim, já claro, é, já és. Já és. Mas esta coisa sim. de
1: há pessoas que têm esta leitura que não, não dá para ser amigos que da. Eu quero ser
3: vossa
2: amiga, <risos> quer ser
3: incluída. Opa, assim, sim. Já fazes parte do. grupo mas,
1: mas não, não acham que há um bocado esta conversa de ai, ah, não dá para ser amigos de pessoas do meio?
3: Ah. Sim, há um parâmetro que mostra Eu não sei,
1: eu estou no meio da rádio, portanto, no meio da rádio ah, é muito mas mais é... protegida,
3: é muito mais saludável.
1: Sim, mas também há pessoas malucas, não. há pessoas malucas em todo o <risos> Há pessoas malucas na rádio e na televisão. Na televisão há mais. Na mas na televisão há mais. Mas é possível.
3: É, claro que é. Não, não são muitos, tu cruzas-te com muita gente. Uh, e depois lá, e lá está, eu acho que era aquilo que, que eu dizia há bocadinho um, Tu quase que atrais De forma inconsciente A, a tua tribo e Não quem é tá, inconsciente,
2: quem, é física quântica
3: Exato, que, quem <risos> está no teu comprimento de onda E quem, quem tem qualquer coisa para, para uhum. te dar E para receber de, de ti Acaba por ficar mm, girl Tem alguns casos na televisão
1: pois tens. Olha, há um <risos> destes que é assim mais recente
0: o que é que eu posso dizer da Maria? Primeiro foi-me foi apresentada por ti, Rui. E uh, eu acho que tu sentiste antes uh, <risos> de mim aquilo que poderia ser a nossa relação. E tinhas toda a razão. Nós encontramos-nos já com 30 e eu, 36 anos, não é? Portanto, já aqui com uma experiência, cada uma de nós com uma experiência muito intensa já de vida e vidas diferentes... Mas é muito curioso porque uh, encontramos-nos em, em alguns aspectos e em alguns pontos. Uh, e isso faz com que a nossa amizade, por, uh, que é recente, seja muito bonita e fluida e, e, e nada imposta. E é tão curioso porque ainda no outro dia uh, já estivemos juntas várias vezes, começámos a, a estar juntas contigo sempre e agora... Uh, é tão bom percebermos que eh, temos tanto para dar uma à outra e temos estado tão bem juntas e a partilhar tanta coisa e tem sido uma descoberta tardia nesta minha vinda para Lisboa, mas que eu vou aproveitar até não conseguir mais, eu acho que para sempre. Ela é um poço de informação, é eh, muito bom falar com ela sobre tudo, e, e também sobre a nossa área Sobre a televisão, perceber como é que ela vê certas coisas E ela é uma verdadeira apaixonada Pela nossa área E pela arte de comunicar Uma excelente profissional, uma amiga Muito querida E espero beber muito chá contigo, Maria Beijinho <risos> 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 Espero beber muito chá oh,
1: Que amor, Marisa claramente gênio, também a apresentadora <risos> Tal é o tamanho desta mensagem <risos> Não, mas ela tinha muitas coisas para dizer, é Maria. É esta coisa que eu, muito que eu gosto muito e que também te acontece muito. Uhum. E eu acho que as pessoas também fazem parte da tua vida e da minha uhum. vida, e também da tua ano, eu acho, que aquela coisa de que as mulheres estão juntas nisto estão contra umas às outras. Girl power. Sim,
3: é tão importante. Não é? E, e porquê é, é que não havemos de celebrar as, as vitórias uns dos outros? Um, isso torna, torna -se tudo mais fácil e tudo mais leve. Ficar contentes quando os outros recebem uma boa notícia. Um, não haver aquela invejazinha do porque é que é ela e não sou eu, é porque tem de ser ela e não tem de ser eu agora. E vamos celebrar o facto de ser ela, seja o que for que lhe esteja a acontecer. E a Maria é, é, é realmente uma, uma descoberta tardia que foste que, que promoveste. Um, mas eu, eu também gosto de ter esse papel de identificar duas pessoas na minha vida que, que não se conhecem e pensar estas duas pessoas têm de se
2: juntar. Tens de fazer um programa um, assim matchmaking. Matchmaking de <risos> amizades.
3: Um, porque há, às vezes tu tens pessoas na tua vida que que tu achas que, que se devem conhecer e que têm qualquer coisa em comum ou, ou, ou que têm de partilhar uma com a outra e que depois quando, quando isso acontece e encontras essas pessoas é, é incrível. E a Maria é uma descoberta muito, muito recente e, e como ela dizia, começámos por estar juntas contigo e agora já fazemos coisas só as duas. são muito autónomas. Muito bem. Muito
1: Maria, conversa podia durar para sempre. Espero que seja assim connosco. Um, claro E agora é... com a Ana também Também com a Ana <risos> 2020 é um ano para ti uh, Já vamos em fevereiro Mas 2020 é um ano de quê para ti? Olha, conquista?
3: Eu espero que seja um ano de, de conquista Sinto-me a remar há muito tempo um, E a semear há muito tempo Acho que já tenho colhido coisas muito boas um, Mas apetecia-me
1: Sabes? Eu acho que este é o teu ano
3: Achas? Uhum. É o
1: teu o primeiro de muitos anos eu, acho que
3: eu entrei em 2020 com medo que fosse um ano mais estável e estagnado do que foi 2019 2019 foi assim um, um turbilhão de coisas a acontecer uh, Programas novos a estrear e projetos e um, Público e tudo mais e, e fiquei com algum medo que, que 2020 fosse mais calmo E mais, mais tranquilo Mas espero que não Eu quero... quero... Ai! Oh! Eu quero coisas diferentes. Acabo de entronar uma garrafa de água em cima do um teclado. Olha a agitação toda a chegar, Pronto. viste? Ah. Ah. Está tudo
1: bem, está tudo bem. Ah. Está, tudo bem. Ah. está tudo bem, ninguém usa esse teclado. Uh,
3: portanto, acho que 2020 vai ser de, de, de peripécias. Sabe que hoje 2020 esta?
1: vai ser isso que te acabou Ai, de acontecer? Deus. Que é, quando temos tudo preparado, tudo sai, se calhar como tudo nós não preparávamos. Lado. Mas as coisas ficam, são boas. Marido Nunes
2: Muito obrigada, E com piada também. Que Sempre. É, que é muito importante. Tem o nosso grande teclado a pingar. pingar. A
1: Vamos embora antes que isto dê o um cor de ser coisa. Já deu molho um olho, já deu um olho. Beijinhos. Beijinhos. Um olho no peixe, outro no rádio. Si Ao jantar era o que faltava.
0: Era o que faltava.
1: Na comercial.
0: Juntos eu e você.